0: Este episódio não é recomendado para menores de 18 anos.
1: MESTRES DO CAST
2: final de outubro, 1999, as festividades pagãs do Dia das Bruxas se aproximam. Pessoas arrumando suas fantasias, monstros e profanações dominando as mídias. Abóboras e velas são acesas, mas não para cultos religiosos, e sim para causar medo e um toque de suspense no ambiente. O fim do ano está cada vez mais próximo, e com ele vem o medo, as conspirações dizem que o mundo irá acabar na virada para o ano 2000. Grupos religiosos fervorosos anunciam a vinda do Messias para o mundo e o júbilo final. Diziam que o grande arrebatamento traria o fim dos tempos. Famílias mais tradicionais oravam contra os ritos pagãos do dia das bruxas, o Halloween, temerosos com o olhar do Salvador. Vocês são brasileiros mais especificamente professores universitários de renomadas universidades ou estudantes, quaisquer que sejam as suas formações. Vocês foram convidados para participar de um congresso sobre ciências no interior do México. Abdicaram de suas festividades do Dia das Boas. Foram convidados pelo consulado e por suas respectivas universidades. Qual o assunto? Os organizadores dizem haver um fenômeno acontecendo na ciência natural e na antropologia. Um misterioso curso magnético vem crescendo no centro do Oceano Pacífico. E algumas civilizações indígenas antigas estão fazendo misteriosos rituais e misteriosas migrações nunca antes vistas. Alguns relatos dizem ter havido imensos rituais de sacrifício e suicídio em algumas partes mais intocáveis pelo homem. Em algumas, o magnetismo deixou um forte cheiro de eletricidade nas regiões mais próximas do centro. Algumas das mentes mais célebres da época confirmaram presença na discussão e no estudo dos fatos e suposições apresentados no Congresso. Vocês estão em viagem há mais ou menos um dia e meio. Vocês viajaram bastante de ônibus, saíram do Brasil estão chegando no México. Mas agora vocês estão num carro. Estão sendo preparados para serem levados ao Congresso. Faltam algumas horas ainda para chegar ao seu destino final. A cidade de Herrera, no interior do México. Vocês já são conhecidos entre si, dessas longas horas de viagem, e também conhecem o um motorista. Seu nome? É Ernesto Ramírez, um sujeito com feições latinas, cabelos curtos e um belo bigode preto. É bem robusto, encontra-se entre uns 38 e 40 anos. Apesar da localização, fala bem português, com um pouco de sotaque. É um sujeito simpático, com uma boa conversa. Agora eu gostaria que vocês se apresentassem para si mesmos e para o podcast. Primeiro, no banco do lado do motorista, está Erli eu não, eu não tô lá, não. Uhum.
3: Quem
4: tá lá? <risos> Quem tá lá? Então. Bom, oh, meu nome é Professor Thomas Naes. Eu sou professor de história da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Eu já tenho meus 45 anos, mas essa voz me acompanha há muito tempo. E hoje eu vim aqui para descobrir um pouco mais sobre essas coisas que eles não querem que vocês saibam. Atrás do banco
2: do professor está Wilson Ramor.
3: Olá, Tocumassa é meu nome, professor de enfermagem, formado na UNAERP de São Paulo, Ribeirão Preto. Vim aqui para auxiliar nos cuidados médicos. Ao seu lado temos Christian.
0: Uh, olá, eu sou o Christian, na verdade sou o Felipe, sou um jovem de pouco mais de 21 anos, sou assistente de laboratório na Universidade Federal de Santa Catarina e a minha área de estudo no momento é sobre o corpo humano em geral, mais precisamente sobre o cérebro humano.
2: Vocês todos estão, estão no carro, a caminho do congresso. Vocês estão viajando agora neste momento de noite, é uma estrada rodeada de pasto, um clima de fazendas. A luz está bem cheia, erguendo-se vagarosamente no horizonte. Sua posição indica ser entre umas sete ou sete e meia da noite. É. Então, professores, o que vamos fazer neste tal congresso? Boa pergunta, senhor motorista, boa pergunta.
0: <risos> Bom, eu estou aqui para continuar a minha pesquisa sobre como funciona o cérebro humano. E eu ganhei uma, essa viagem de presente por causa das minhas notas exemplares,
3: então eu estou aqui a, a estudos. Bem, eu vim representando a minha faculdade. Foram três selecionados e nenhum deles teve coragem de vir. Mestre, por que, que a gente veio aqui? Vocês vieram, vocês foram
2: convidados pelo, pelos organizadores do evento para tentar discutir e entender esses fenômenos que estão acontecendo. Seja um estudo do cérebro humano Baseado na antropologia Das civilizações indígenas Que estão fazendo ritos E cultos religiosos Ou não religiosos Sobre esse tal
4: fenômeno Do magnetismo que está acontecendo na Terra Bom, senhor motorista Eu estou dedicado a mostrar Para o mundo essas coisas que eles não querem Que vocês vejam Então, nada mais justo que vir a esse, esse simpósio, essas palestras Para descobrir um pouco mais Ora, veja bem, meu companheiro. Eu
2: não me envolvo nessas questões porque sou muito religioso. Oro para o meu Deus, para os meus santos e fico tranquilo na minha. Vocês cientistas se embrenham por meios muito perigosos. é Mas sem perigo não há verdade, hã? Bem colocado, professor. Você é muito mais inteligente que este pobre homem aqui, então tenho que concordar
4: com você. Sou obrigado a concordar com Palestrina. <risos>
2: <risos> Bom, alguns minutos de estrada adentro, vocês acompanham o anoitecer. Agora devem ser mais ou menos umas 7, 7:50, quase 8 horas. Isto é um barulho de engrenagem que domina o interior do carro. Parece ser vindo do motor. Mas, com certeza, ele vem da frente do carro. O cheiro de fumaça se espalha rapidamente pelo ambiente. E Ramírez, agilmente, coloca o carro no acostamento. Uh, Estes carros... O uh, que será que está acontecendo? Por favor, fiquem. Fiquem aí dentro, eu vou dar uma olhada. Claro, claro. Ele abre a porta. Vocês acompanham ele indo até o capô, erguendo. Isso que... Ele tá mexendo no motor e...
4: MAS O QUE É ISSO? O QUE ESTÁ ACONTECENDO AQUI? Vou mandar a cabeça pra fora. O QUE FOI, HOMEM? Veja só! O que aconteceu
2: com o motor? Não é possível?
4: Pois diga! Eu não consigo ver daqui!
0: Isso eu pego, saio do carro... Imagino que o carro tenha quatro portas... E vou do lado dele.
2: Quando você chega... Você sente um cheiro forte de, de ozônio, sabe? De, de eletricidade. E você vê que o motor ele tá envolto em uma espécie de arame farpado.
1: Eu desço
3: ah. do carro e vou perguntar pro Ramiro. Ramiro, pensei que tinha fervido o motor e tinha caído água dos seus olhos? Está tudo bem? Ah,
2: tudo bem, tudo bem, não está.
3: Esse povo da empresa faz
2: as gambiarras que querem com os carros e depois dão para gente carregar as pessoas. Olha só, o farpado por todo o motor do carro. É, creio que vamos demorar um pouco aqui. Alguém consegue contactar? Ajuda? Lembrando que nessa época todos vocês tem aqueles
4: telefones tijolão. Uhum. Bom, eu tô dentro do carro ainda, então eu vou sacar do telefone. Ah, vou, vou tentar, vou tentar. Você disca
2: o número de emergência. Parece que o sinal está fora de área.
3: Eu olho em volta o que eu vejo.
2: Você vê bastante mato e cercas de, de arame. É aquele cenário de fazenda mesmo. Mas subitamente você consegue enxergar que do lado contrário da estrada tem uma colina. E sobre a colina... Tem uma espécie de torre.
0: Uma torre tipo daquelas de celular, assim? De telefonia?
2: Não, não. Uma torre e uma estrutura. Uma estrutura de torre. Senhores, eu vou. eu vou ali, ver se eu consigo pegar um pouco de sinal, hã? Espere, espere, companheiro. Vejam só. Parece que a Santa Rita está nos ajudando. Olha só, temos. Será que alguém mora naquela região?
3: Você pretende ir lá na colina?
2: É. Não parece tão distante. vamos vão me dizer o quê? Que estão com medo? Isso que. Subitamente, vocês veem no horizonte uma luz enorme iluminando o céu. E depois vocês escutam um estampido, um trovão forte caindo sobre você. Eita porra! Aliás, eita porra! <risos>
3: uh, creio que vai cair uma daquelas hoje. Estranho isso. Tem nuvens no céu? Tem. Ou só, o seu só está
2: carregadaço.
3: Quando dá um estampido, eu dou
0: aquela, aquele saltinho assim de meio pego desprevenido assim, eu olho pro céu e caralho, que porra foi essa?
2: Bom, acho que vai começar a chover, não? Vamos nos abrigar no carro? Ou preferem ir na colina? Não, vamos pegar nossas coisas e vamos para lá ficar no carro no meio da chuva? Que isso? Ah, tem razão. Vamos seguir o senhor, ele é mais esperto que nós Ramílias, ele, ele aponta pro lado da, da colina ele agacha no carro, abre a porta, abre o, o porta-luva e saca de duas lanternas e uma arma. Ele olha pra vocês, bom, peguem suas coisas, tenho duas lanternas aqui e uma arma,
3: caso seja necessário.
2: <risos> Por essas bandas tem uns bichos perigosos no meio do mato. Vamos, quem quer a outra lanterna? Botar aqui, ué.
3: A gente carrega uma bolsinha com alguma coisa assim, ou a gente tá com o quê?
2: Vocês nem suas roupas, suas roupas pessoais e seus itens de higiene. E os livros? E os livros de estudo. Bom, senhor Thomas, tome aqui a sua lanterna. Ah, tô acostumado no Pantanal já, fica tranquilo. Bom, vocês seguem, vocês atravessam a cerca e vem uma espécie de depressão. Um pequeno barranco que forma um U cruzando a cerca e sobe na colina mais ou menos uns dois metros para baixo de onde vocês estão. Vocês descem a depressão com cuidado, não é algo que que vá fazer vocês se machucarem. Ramírez também ajuda todo mundo. E vocês veem que começa a gotejar, começa a pingar. Na depressão, vocês seguem com as lanternas em mãos e vocês veem um imenso portal de ferro e cercas vivas ao redor. Atrás dele, o que parece ser lápides ou cruzes e uma pequena casinha no meio. Ramírez ilumina o local vocês veem escrito no portal Cementério de Santa Rita mais um clarão dessa vez vindo à esquerda de vocês seguido de um trovão e a chuva começa a engrossar mais Porra, <risos> <risos> Rápido, rápido não quero ninguém resfriado aqui, hã? não fiquem com medo se aqui é um cemitério, então estamos em solo sagrado vamos, aprestem suas botas vamos,
3: vamos não quero ficar resfriado
2: vocês caminham pelo cemitério com as luzes das lanternas ele é pequeno com muitas lápides e túmulos amontoados, algumas velas pequenininhas nas bordas, panos rasgados sobre as cruzes e restos do que parecem ser flores. Vocês seguem sobre um chão arenoso enlameado pela água que está caindo e chegam próximos do centro. No centro, uma pequena casinha de azulejo branco, bem quadrada, com uma portinha de madeira, bem bonitinha. Um mausoléu. Aqui, aqui, meninos. Dizem que aqui estão sepultados os membros de uma mesma família para que descansem juntos. E aí Ramírez faz um sinal da cruz e segue o caminho do cemitério.
3: Vou logo atrás de Ramiro, preocupado. <risos> Ramiro?
4: <risos> Ramiro é top. Vou fazer o meu sinal da cruz também, né? O senhor é religioso? Não, eu só não sou besta. <risos>
2: <risos> ah, quem diria que esses cientistas seriam tão medrosos? Mais um tempo de caminhada, o sol começa a se inclinar para a colina e agora algumas poucas lápides no caminho, bem poucas mesmo. Subindo a colina, ela não é muito íngreme, mas ela é chatinha de subir. A água ela escorre por entre a grama e alguns cascalhos dificultam a subida, mas todos conseguem efetivar ela. Mais uma vez, um enorme clarão ofusca o horizonte e vocês acham que veio de trás de vocês. Um enorme parece quebrar o som dos céus e assim. Piora a chuva. A chuva começa a cair intensamente. Parecem pedras caindo das nuvens. Olhem! Olhem! Depressa! Vocês seguem, as botas escorregam, alguns tropeços ou outros, mas vocês chegam ao pé daquela torre que agora vocês conseguem enxergar. Ela não é uma torre, ela é um moinho de vento. Vocês conseguem enxergar as pás do moinho. Vocês olham para trás, Vem o cemitério que agora virou um lamaçal. Com poças gigantescas E o que parece ser uma enxurrada No meio do cemitério Algo que vocês conseguem ver Mais ou menos com pouca luz das lanternas Consegue ver o carro? Não, vocês não conseguem ver o carro Está muito escuro Vocês estão na porta do moinho Vocês veem pelas luzes das lanternas É uma estrutura cilíndrica e alta Feita com tijolos Um musgo espesso que cresce em alguns vãos Desses tijolos E em cima vocês conseguem ver as pás de vento Rasgadas, com alguns panos e madeiras pendurados E acima as nuvens negras com clarões pequenos em seus interiores Parece ser os raios E uma chuva caindo no rosto de vocês
3: Com que velocidade que roda essas partes?
2: Elas não estão rodando, elas são travadas Parece que aqui não mora ninguém Frente a vocês, vocês veem uma porta de madeira Parece uma madeira grossa, vista de frente Ela tá dentro de um arco Um arco de tijolo que é um pouco mais para frente da parede a madeira ela tem algumas rachaduras, pequenas rachaduras, talvez pelo tempo E uma maçaneta grossa, que é uma argola umas argolas de castelo Alguém consegue abrir a porta?
0: Com licença, daí eu tomo a frente pra tentar abrir a porta Ok,
2: faz um teste de
0: força pra mim Agora dado vem bom, caralho <risos> Bom, você
2: tenta com muita força, ah, mas a porta parece que não se mexe o Ramires chega ao seu lado. Venha, vou ajudar vocês. Vocês, com um pouco mais de força, conseguem fazer a porta se mexer. Sabe quando ela tá travada e quando ela passa de um certo ponto em que ela abre inteira? Vocês vão, vão e vão. A porta abre. Quando a porta abre, as dobradiças elas rangem como se fossem se partir. Rapidamente, todos vocês entram no moinho por conta da chuva, seus passos fazendo barulho e o que vocês percebem é o piso de madeira. Miris e o Felipe empurram a porta para fechar e impedir a água de entrar e ela vai fazendo o mesmo
1: som e
2: bate na parede as lanternas. Vocês veem com as lanternas um salão circular. À direita da porta, vocês conseguem ver uma escada circular que serpenteia todo ao redor do moinho, deixando ele oco até um forro de madeira que aparenta ser um piso superior. No meio, vocês veem uma poltrona voltada para a diagonal esquerda do salão e de frente a ela uma televisão uma televisão tubão pequena apoiada em cima de uma mesa de madeira e atrás da poltrona uma prateleira com alguns livros também é possível ver um pequeno interruptor do lado esquerdo da porta bem pequenininho e parece que tá bem empoeirado, bem sujo
3: vou até esse interruptor e tento ligar ele
2: você clica no interruptor e uma lâmpada que tá do lado da, da poltrona acende do lado, encostado na parede. Ele acende. E vocês conseguem ver toda a casa. Olha só as coisas melhorando. Agora temos luz. Guarda a energia das lanternas. Bom, é, aparentemente estamos num filme de terror, não é? Não, seja bobo. Vamos nos abrigar aqui até a chuva passar.
3: Quero ver o que tem nesses livros. O que, que essa pessoa consumia.
2: Você, você se preparam para provavelmente passar a chuva, esperar passar a chuva, você caminha até a estante de livros por uma questão de curiosidade. Quando você está chegando perto, você vê que a luz da, da lâmpada está aumentando. A luz aumenta, fazendo um som estridente de eletricidade. A luz aumenta e... a lâmpada estoura. E um cheiro forte de eletricidade, de ozônio, toma conta do local onde vocês estão. Depois de ouvir isso, vocês veem que aquele flash de luz fez vocês revirarem um pouco os olhos. Quando o Ramirez prepara para sacar a lanterna, vocês veem que, do nada, a televisão liga. Liga na estática, o um chiado forte surpreendendo vocês. Ah, desliguem essa coisa! Mas ninguém ligou!
3: Eu procuro a tomada para puxar, já eu tô, tô próximo. Alguma coisa assim. Você é próximo da televisão, você
2: vê que a tomada tá ali, pela luz da televisão mesmo. A tomada tá frente à parede. Você chega e puxa. Quando você puxa o fio da tomada, você sente uma pequena corrente elétrica acertando o seu dedo, mas nada que machuque você, apenas uma estranheza. O problema é que
3: você começa a ver fogo saindo da tomada. Fogo! Eu já vou caçar uma torneira ali. Eu me afasto do negócio, porque até hoje entendi o piso de madeira, né? Uhum. Olha e volta, veja alguma coisa, um pano, um tecido, alguma coisa pra abafar isso. Você não vê
2: nada pra abafar. E o fogo tá tomando. Tá, o fogo tá derretendo a lateral da, da tomada, a lateral de plástico.
0: Eu tiro rapidamente a mochila das costas e a minha camisa, que ela deve estar tá ensopada por causa da água, e vou em direção ao fogo pra tentar abafar.
3: Cara, se tiver eletricidade. Você chega perto
2: com a, sua, com a sua. com a sua camisa e joga ela com a mão assim em cima da tomada. E você sente um choque no teu braço. Mas aparentemente o fogo apagou. Mas seu braço tá latejando de uma forma absurda.
0: Troca. Uh, não devia ter feito isso.
2: Pelo menos estamos cobertos. Vamos trocar de roupa e esperar a chuva passar, não? Hamilly saca da lanterna e ele vê todos vocês veem que do lado da poltrona. Tem uma uma mesinha de madeira com suporte para vela e uma pequena vela branca em cima. Parece já ter sido usado. Ao lado,
4: uma caixa de fósforos. Bom, eu vou pegar meus livros e vou para um canto onde não tenha nada acontecendo, eu não quero que nada aconteça com eles. Você vê que do lado da embaixo da escada tem uma beliche. Eu já vou sentar nela ali então, né? Você senta na sua,
2: você senta na beliche, escuta. Das molas... Não é um colchão muito confortável, ele parece estar bem gasto. E os cobertores estão com uma poeira, uma camada de poeira por cima.
3: Consigo pegar um dos livros? Você consegue. Quantos livros tem, assim, nessa prateleira?
2: Na prateleira tem quatro livros amontoadinhos num cantinho da prateleira. Dados? Sim, sim. Estão completamente empoeirados.
3: Eu pego um dos livros, passo a mão em cima deles, assim, e sento na poltrona. Vamos ver o que se essa pessoa que ficava aqui gostava de... Leia-se, senta lá e começa a folhear o livro.
2: Você pega o livro, senta na poltrona, faz o movimento com as mãos. Camires com a lanterna Tá particularmente iluminando todo todo local. Ele pega do, da vela, acende com fósforo e deixa ali no cantinho. Vamos aproveitar a luz da vela para guardarmos as pilhas. Você vê através da luz que está é escrito Diz de Pesca, José Luiz Galvã. Parece o autor e o título do livro. Você folheia o livro. É um livro sobre pesca, sobre os melhores peixes, como pescar de uma forma hábil, quais os melhores anzóis para serem usados nos, nos, nos tipos de, de local que você vai pescar. Você vai observando, vê um outro livro, vê outro livros básicos. Tem um livro de contos, tem um, alguns livros de bibliografia. E você vê que em cima da estante tem um, um outro livro, só que ele tá bem lá, afundadinho.
3: Curiosidade, eu pego esse livro.
2: Você vê que ele tá bem afundado na entre a estante e os degraus, que fazem com que a com que a escada serpenteie moinho. Faz para mim um teste de destreza. OK? Você consegue com algum cuidado tirar o livro bem devagarzinho? E pronto, ele tá na sua mão É um livro com um pouco de, pouco de té de aranha, um pouco de poeira Ele é um livro de uma capa de couro preta, sem título Quando você toca nele, você sente que a sua mão esfria Você sente um, um calafrio na espinha Algo meio desconfortável Quando você aproxima o livro dos olhos, assim Pega ele, você sente um cheiro um cheiro de podridão
3: Com um pouco de umidez. Eu me ajunto a eles e Gente Só só eu Ou esse livro tem um cheiro De coisa estragada De um defunto ver. Eu entrego o livro
2: Mesma coisa quando, quando Tomás pega o livro nas mãos Tomás Suas mãos já um pouco mais Trabalhadas pela idade Sentem ainda mais frio Vindo do livro Você sente
4: aquele mesmo cheiro Um cheiro putrefato Um cheiro ardente É, eu quero dar uma analisada melhor Nesse livro, tanto na capa Quanto nas páginas, detalhe Eu quero realmente perder um tempo nele Ok Você vai abrir o livro?
2: Valer? Ok. Você vê que a capa é de couro curtido Só que é um couro preto Ela é bem lisa Você abre o livro Folha em branco Folha em branco folha em branco você vai vendo, são folhas em branco realmente passam-se umas 20 ou 30 folhas e lá pro meio do livro você abre e vê uma figura redonda no centro do livro essa figura parece um símbolo no meio dela, no meio do círculo tem um rosto desenhado de um homem com uma feição de assustado como se estivesse gritando. E ao redor dele, preenchendo todo o círculo, é um emaranhado desenhado de pernas e braços entrelaçados. Caralho,
3: Eita porra.
2: <risos> a figura, você avaliando bem ela, ela parece ter sido feita com uma tinta vermelha grossa em cima do papel. Você vê e sente uma espécie de casca na tinta. Virando a página desse símbolo, você vê alguns escritos em alguma língua desconhecida, com caracteres dispersos espalhados pelo, pelas folhas que parecem estar desconexos. E nas folhas você vê desenhos de órgãos nos cantos e, mais precisamente, em algumas folhas, um desenho e desenhos inteiros de corações e vísceras humanas, vísceras abdominais.
4: Nossa, caraca.
2: Ao que tudo indica, parece ser um livro sobre a anatomia humana. Do inferno, né? <risos>
4: <risos> tá, então. É, eu quero saber se isso tem ligação com os conhecimentos que eu tenho de dessas mitologias estranhas, dessas coisas ocultistas, assim. Se isso me lembra algo aí, né? Rola para mim. Rola pra mim um teste de ocultismo. É. Você
2: vê aquele livro e aquelas caracteres caracteres, aquelas coisas não parecem não, não são estranhas para você. Eles parecem ser antigas runas feitas por astecas. E você vê que essas runas elas são bem específicas de um de um meio dos astecas que induz um ritual de sacrifício, rituais de canibalismo e de sacrifício. Caraca. E você percebe que o símbolo, o primeiro símbolo que antecede todos esses escritos é um símbolo que muitas vezes é visto, escondido em algumas
4: pirâmides. Bom, é, estamos no Brasil, não é mesmo? Mas parece que alguém aqui gosta da América Central ali, do, do, dos nossos entremeios. Isso aqui eu não sei se vocês conhecem. Ramirez, toma, toma olhos para você. O que está dizendo, homem? Isso aqui, ó, isso aqui é coisa antiga. Isso aqui é história, é a minha área. Olha, eu vou te falar, o cara que fez esse aqui. Ele tá bem empenhado em saber de alguma coisa do passado, hein? Talvez um ocultista no meio do mato. Louvado seja o criador!
2: Que coisa horrenda! Isso não me traz boas. não
4: me traz bons sentimentos. Eu quero mentir pra ele uma coisa. Uhum. Isso aqui é de couro Deve ser couro de gente
2: Ele começa Ele abaixa a cabeça começa a fazer sinal da cruz Afaste-se Afaste-se desse mal, homem Não vamos mexer com essas coisas Queremos apenas seguir viagem Eu acho que eu vou orar um pouco Você vê que ele, ele vai se afastando Ele vai até um canto Ele olha pra cima e vê que em cima da televisão Tem um crucifixo de madeira Ele se ajoelha E começa a orar no, 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 seja senhor, por favor
4: proteja. Esses males que. Vou nos outros professores aí vou falar assim. Ah, se ninguém se importar, eu gostaria de estudar melhor esse aqui.
0: Eu gostaria de dar uma olhada junto com com o senhor, se você me permitir.
4: Claro, claro, sente-se por favor. Vamos numa mesa mais próxima aí. Vocês se sentam, o, o senhor Tomás senta na poltrona,
2: onde está a Esses luz maras, mais é, intensa. É, 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 Felipe senta logo ao lado. E Tocumassa
3: vai acompanhar os dois? Eu olho para eles e falo assim: Eu acho que eu vou dar uma espiada lá em cima. Tudo bem. Só vá com cuidado.
2: Tocumassa toma caminho para as escadas. Você vai caminhando. São escadas feitas de pedra mesmo. Você sobe e ele serpenteia todo o arredor do moinho você sobe e chega naquele, naquela espécie de forro. É um forro de madeira, mas que em cima é um piso. E você vê, é um pequeno cone, um pequeno conezinho, rodeado por madeira, com uma janela única. É uma janela de vidro fechada, que dá para as pás do moinho. Você consegue ver as pás do moinho através da janela.
3: No andar de cima.
2: Isso, no andar de cima. No canto, você vê um baú aberto, com duas varas de pesca e uma maleta de ferramentas fechada do lado.
3: Aí eu... Vou descer pra contar pra galera que não tem nada além em cima. Me aproximo deles, né?
2: Uhum. Você desce se aproxima deles. Eles estão... Tomás e Felipe estão bem empenhados, tentando entender aquelas figuras, aqueles desenhos. São, são coisas muito grotescas. São membros humanos decepados, desenhados perfeitamente com detalhes. E escritas ao redor. São caracteres bem lineares. Quase como se fossem rasgados no papel.
3: Thomas, Felipe... Eu fui olhar lá em cima e, aparentemente, não tem nada. Só tem algumas varas de pescar e uma caixa de ferramenta. Uma janelinha que dá pra ver as pás do moinho, mas não achei nada. Estava à procura de algo, uma vela, um pano, alguma coisa.
4: Ah, fica tranquilo.
3: Nossa estadia aqui vai ser
0: curta. Você olhou dentro da caixa de ferramentas? Será que não tem algo lá que talvez possa
3: nos ajudar? Ela pensada, tipo assim... Cara, eu fiquei com medo, tá muito estranho isso Medo? Isso, primeiro eu tomo um choquinho na mão e a tomada pega fogo E depois fico sem reação, tá, eu vou subir lá em cima Eu hum. me dirijo sem pensar muito
2: Você vai com um pouco mais de, de velocidade, alguns tropeços, mas nada que te faça cair da escada E você chega até o topo, até o segundo andar Aquela mesma visão a vara não tem nada na ponta, no anzol,
3: não vejo não, nada Não, é só
2: uma vara, é só uma vara de pescar, só a vara,
3: a varinha. Ah, então consigo pegar a caixa de ferramenta? Ela é pequena, ela é grande? Ela
2: é pequenininha, é uma caixa de metal, bem pequena e fechadinha.
3: Segura a caixa, se eu puder, se eu conseguir, eu pego a caixa e desço lá embaixo, a caixa.
2: Você toma a caixa, ela parece ser pesada e ter coisas dentro, mas é mais pesada pelo material, por ela ser feita de ferro. Você segura ela, desce com ela e chega
3: até os, até os pés da escada. Me dirijo a, ao centro do pessoal lá e, e tem alguma fechadura, algum cadeado, alguma coisa ou é só abrir? É só
2: abrir. Ela tá com aquela tranquinha de argola.
3: Tá. Na frente da galera lá, em volta deles, assim, não sei como é que eles estão direito. Eu abro a caixa pra ver o que tem dentro. Ok.
2: Tomás está sentado na, na poltrona, com o livro aberto nas mãos e Felipe tá do lado, agachado na poltrona. Você chega, todos tomam olhares a caixa, você abre e vocês veem um anzol, pequenininho num cão, um martel, um alicate e um radinho de um radinho comunicador.
3: Pega o radinho, tenta ver se tem pilha, se tem alguma coisa. Essas pilhas podem ser úteis ou se o radinho tá funcionando?
2: Você pega o rádio, mexe nele, manipula... Cara, eu vou, eu vou pedir pra você rolar um teste de... Pra ele ver se tem pilha? É, ele... Não, não. É que ele vai mexer no rádio antes de ver se tem pilha. Ele falou pra
3: mim. Ah, tá. Quero ver se consigo fazer ele funcionar.
4: Exato. Ah, tá. Não é de boa. Não, não que ele vai ver se o rádio tem pilha. <risos> não, pô, só pra ver se tem pilha, você precisa de um teste, é alienígena essa porra É,
3: <risos> é deve ser digitação é, é, então.
4: É, digitação. Faz teste de digitação pra mim.
3: Tem também.
2: Palavra mais difícil. Tá, ok. Você manipula os, os botões Aqueles negócios de girar Pra sintonizar o radinho Ele parece funcionar Tá chiado, mas parece funcionar
3: Zego ele E pergunto se alguém tem mais conhecimento Do que alguém que Sabe manipular esse radinho a Sintonizar em alguma coisa Eu não quero gastar as pilhas dele à toa Eu não manjo muito disso não, hein Felipe? Ah,
0: eu não conheço muito de eletrônica pra saber como mexe em radinhos antigos.
3: Amiris? Ah, ele ele
2: ainda estava ajoelhado, ele escutou você chamando ele, se levanta ah, estou meio tonto ah, não consigo, não sei mexer em radios ah. pessoal eu acho que eu vou deitar um pouco, vou deitar na, na beliche de cima pra deixar a de baixo pra vocês
3: Beleza, eu tento sintonizar alguma coisa então, tem alguns botões, algum... Tá sim, sim,
2: sim, sim você tem aqueles botões que giram para tentar sintonizar Alguma rádio Algum sinal de rádio
3: Beleza, o pessoal tá na leitura então Tudo bem, vou tentar aqui Aí Eu ligo ele e tento ficar Você Desenho.
2: gira, chiado, chiado Tenta sintonizar, tenta sintonizar Até que Para o chiado E você começa a escutar
3: um som Vindo Só então, uma pergunta, esses radios de tipo, Pok isso Ou é só um rádio mesmo não, não, é um walk -talk. não é, ah, tá. aquele, é aquele de mão Você
2: sintoniza parece que o sinal para E você começa a escutar
1: Eita, porra.
3: Eu não aperto o botão pra falar Eu Chego perto do Thomas e do Felipe Gente, escute isso daqui eu olho assustado Que diabo tá acontecendo aí, gente? Desligue isso Desligue isso, assustado assim olho pro Ramirez Pra ver se ele tá deitado ainda
2: Ele tá deitado e coberto uh, Sobre a... Sobre a, no andar de cima da beliche
3: Vou chamar ele Eu me aproximo dele rapidamente E acordo ele Mexo nele Ramires, Ramires, Acorde, homem Você
2: mexe, mexe Nenhuma resposta, você vê que tá coberto, completamente coberto. Puxa a coberta. Você puxa a coberta hum. e você vê um monte de travesseiros amontoados. Oi! Eita,
4: caralho. O cara sumiu na frente dele? Cara, eu acabei de ver o cara deitar. Não, ele tava...
3: É, você viu ele deitar, mas você não viu ele deitado. Eita... Eu, ah. ra, eu dou passos pra trás, me aproximo do pessoal. Thomas, Felipe, o Ramírez sumiu.
0: Eu olho assustado, vou em direção à cama. Não acreditando. Como assim ele sumiu? Ele foi ele deitar?
3: Eu olho pra cima pra ver se tem alguém descendo a escada, se a portinha tá fechada ainda. Subitamente, você, quando você olha pra cima, você
2: escuta
4: pasto. No andar de cima. Eita. Ah, não estávamos só nós aqui? Você que subiu lá em cima viu alguém?
3: Não, apenas duas varas de pescar e essa caixinha de ferramenta. Eu Já vou na lanterna, já. Mãozinha na lanterna. A lanterna do Ramir está na cama? Tá. Eu me aproximo e pego a lanterna, uhum. seguro um travesseiro na mão, lanterna e <risos> travesseiro. <risos> Ótimo escudo. Eu tenho um escudo. Me aproximo do pessoal, não quero ficar sozinho. Vocês vão subir? A porta Eu tá vou... fechada hein? A porta, a porta tá
4: fechada, a porta da frente. Eu vou ficar ali embaixo tranquilinho com a lanterna na mão. Uhum. Tranquilo, de boa. Quanto de vela a gente tem? Não muito, a vela tá quase.
2: Quase querendo acabar, ela ainda não vai acabar, mas ela tá quase querendo chegar no fim
3: Passo, continua
2: Passo, continua Parece que alguém tá meio que rodeando ali em cima
3: Felipe ah... Não, só faço barulho, não falei nada não Felipe, você quer subir? Não vou subir lá só de novo
0: Eu até subo, mas só se você me der essa lanterna
3: Concordo, te entrego a lanterna, mas você vai na frente
0: Tudo bem Daí eu, eu quero, eu pego a lanterna Boto a minha mochila assim, tipo, segurando na frente, como se fosse um escudinho, tá ligado?
3: Hum. O é uma mochila
4: <risos> São anos de ciência pra usar o travesseiro de escudo
2: <risos> Vocês sobem com cuidado, com calma, prestando atenção O que será que tá andando? Quando vocês estão quase chegando à visão de andar de cima, os passos param Vocês sobem mais...
4: Mas... Eu fiquei pra trás, viu? não fui, não. Tô olhando eles subirem. Sim, sim. Thomas, tá tudo bem aí embaixo? Ainda assim, Posso ver a bunda de vocês.
2: <risos> vocês sobem. Quando vocês chegam, vocês veem Ramires deitado no chão. O chão completamente molhado. E ele encharcado de água. Eita, e a janela porra. fechada ainda.
3: <risos> tá, eu me
0: aproximo dele. Eu me ajoelho do lado dele. Ei, Ramires. Tudo bem? tento chacoalhar ele com, uma, com a mão assim.
2: Você chacoalha O quê? O quê? Que frio? O que está acontecendo? Por que estão molhados?
3: Amires, eu, eu ouvi um choro no walkie -talkie. Fui te chamar e você não estava na sua cama. Estava apenas pé nos travesseiros. Por que não. você fez isso?
2: Não, eu estava... Eu estava deitado.
3: Por favor, alguém tem um casaco? Está frio aqui Amires, vamos descer, vamos descer Sim. Ah, Me ajudem, por, por favor Puro debaixo do braço dele assim e apoio ele uhum. Vocês descem com calma, Amires está tremendo E como fechar essa porta de cima, esse lugar de cima? Ah,
2: não, não, não tem, não tem um alçapão para fechar
1: é Totalmente
4: aberto Tá é bom, tô vendo eles descendo, né?
2: Aham, uhum, você tá vendo eles descendo Quando vocês chegam próximos ao pé da escada vocês escutam a porta se abrindo. Chuva lá de fora? Alguma coisa? Muita chuva. A porta se abre e um vento entra, um vento frio. Entra junto com água, muita água. E o vento vem. Eu vou correr lá pra fechar, então. Você Eu... sai correndo, a água batendo nos seus olhos, com toda a força do vento, e você vai ter que rolar pra mim um teste de força com metade, por conta da chuva. Como é que é? Você rola um D100. E aí, ah. ao invés do valor ter que chegar até o seu valor principal, ele chega só até a metade. Ele precisa chegar só até a metade. Por conta da dificuldade. Tá. Você puxa, puxa com toda a força. A água no chão é muito escorregadia. Você acaba escorregando ah, e caindo de bruxos no chão. É, alguém tá difícil aqui,
0: ó. No que eu vejo ele escorregando e caindo, eu vou até a direção dele. Uhum. E ajudo ele.
2: Você chega perto dele, ajuda ele a, a se levantar. Parece que não, não machucou tanto, mas é, é mais pelo, pelo molhado, tudo. E a água continua entrando
3: pela porta. Me direciono até a poltrona para deixar o a mina, se eu poder ajudar eles.
1: Uhum.
2: Você vai, deixa o Ramirez na poltrona, descansando, ele parece que tá tremendo, ainda mais agora com o vento, tá tremendo mais ainda você se aproxima dos dois, com aquela água entrando sem parar pela janela, pela porta. Bora
4: forçar a porta três, né? É, eu vou do jeito que eu tô ali na frente, eu já vou me empurrar do, dali mesmo, nem vou voltar. Ok. Os três empurrando a porta, a
2: porta ela consegue se fechando. Conforme vocês vão fechando a porta, vocês veem um clarão no horizonte. E pela fresta da porta presta se fechar vocês veem que no clarão Três figuras estão em pé No horizonte Quando solta o estampido Do trovão, As três figuras saem correndo Em direção ao cemitério
3: Eita
1: Eita! Você virou vocês viram
3: isso? <risos> acho que sim, então é. Gostaria de não ter visto
4: Olha, do jeito que tá Eu acho que é melhor começar a ver mesmo Porque eu tenho mais medo do que eu não vejo
0: eu reconheço alguma das figuras?
2: Não,
4: eram apenas figuras
2: enegrecidas pela luz atrás delas. Tipo, sombras é assim sombras, mesmo. Né?
3: Sim, tipo, sombras. Só que eram figuras humanas. Thomas, você está sugerindo que é pra gente ir atrás pra ver o que, que é? Eu não. Eu acho que é melhor só manter consciência
4: do que tem aqui. Tá frio lá fora. Mas se, se vocês quiserem ir, eu seguro a lanterna.
0: <risos> não, é melhor ficarmos no seco.
4: E você, homem? Falo pro pro nosso motorista. Que diabos aconteceu? Você teleporta? É? Tá frio? Tá muito frio. Oh, o Sherlock Holmes, olha. Como é que você foi lá para cima, homem?
2: Minha cabeça dói. Ah, minha cabeça dói muito. Parece Parece estar com sono.
0: Você precisa se esquentar. Daí eu vou lá, até pego uma coberta e levo até ele, pra ele ficar quente.
2: Você pega a coberta na cama, abraça ele com a coberta. Obrigado.
3: Eu me aproximo dele pra conversar com ele.
2: Quando você olha pra ele, ele tá tremendo com, os, com o queixo batendo e com os olhos fixos no chão. Amiris, está tudo bem? Eu não sei. Minha cabeça tá doendo. Eu orei. E parece que começou a doer mais.
3: Ah. As minhas coisas eu posso ter um termômetro, afinal de contas. Cara, eu vou, eu vou dizer que sim. Teoricamente eu, eu poderia ter um termômetro, esfingo e um materialzinho mais assim de bolso padrão. Ok. Quero ver se ele tá ficando hipotenso. Okay. Ver a pressão dele se ele tá bem. Você faz uma
2: avaliação nele. Recap geral. Ele, ele não. Ele não demonstra responder nada. Ele simplesmente deixa você manipular ele. Cara, a temperatura dele, quando você mede, a temperatura tá bem baixa. Parece que ele tá sofrendo uma espécie de hipotermia. E quando você avalia a pressão, a pressão também está muito baixa. Ele tá, por isso que ele aparenta estar tá mais cansado, parece estar tá mais tá mais molenga, não consegue
3: responder. Miro, você tinha conhecimento dessa casa antes desse moinho, desse local aqui?
2: Ah, 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 nunca vim aqui. <risos> Nunca estive aqui antes Mas esse lugar Tem uma energia muito ruim
4: É, dá pra ver, do jeito que você tá Não tá nada bom aqui dentro Acho... Acho que é melhor todos irmos
2: Dormir e Esperar Tudo isso passar
4: Bom, alguém de vocês ajude esse homem a dormir no andar de baixo ali Porque o de cima, aparentemente Vai pra uns lugares estranhos Vou tentar fazer um fogo pra gente aqui Alguma coisa dentro desse lugar Tem que esquentar aqui o chão é de madeira. O chão é de madeira. Que bom. Ok,
2: o que, o que vocês vão fazer especificamente?
4: Bom, eu vou caçar algum forno, alguma coisa aí que dê pra fazer um fogo, sei lá, um fogo, um, for, um forno, um... qualquer coisa assim, sabe? que é. Um fogão, uma lenha, sabe? Cara, a única coisa que você consegue ver é...
2: Não tem, não tem quartos além desse. Temos a escada, a beliche, a prateleira de livros e aquela vela... Com aquela caixa de fósforos do
4: lado Da poltrona, fora a televisão Pô, aparentemente Quem morava aí não fazia comida Aparentemente não tem nada que faça comida Ah, então tá bom, mas tem uma pia Alguma coisa assim pra lavar? Não, não tem nada, não tem nenhum banheiro Tem uma Um vaso Alguma coisa assim?
0: Não A caixa de ferramentas Acho que podemos usar a caixa de ferramentas Para fazer a fogueira Pelo menos algo, o fogo não se alastraria já que ela é de metal?
3: Justo.
4: Ela é de metal? Ela é de metal. Ah, tá. Então coloque as coisas da, da caixa de ferramenta em cima da mesa e vamos usar o recipiente. E
0: poderíamos usar esses livros de pesca também como... para fazer o fogo.
4: É, algumas páginas
2: já servem. Vocês preparam, pegam madeira, papel, fazem uma espécie de fogueira improvisada e acendem. Ela, ela parece pegar, mas não, não que vá durar muito tempo, porque tem muito, tem muito material... Muito material velho pegando fogo Então ele pega fogo rápido e termina rápido
4: Não, mas eu já vou quebrar um pedaço de alguma coisa de madeira E botar aí no meio,
3: vou fazer uma churrasqueira A televisão de tubo, ela é plástico ou é madeira? Dependendo da, da... do ano é de madeira? É, não, ela é de plástico Ah, pronto
2: claro. Beleza, vocês vão tacando coisa na, pra acender a fogueira E ficou um, um fogo
4: meio estável Parece que Tem uma vassoura velha aí pra quebrar o cabo, essas coisas assim? Não,
2: só a estante e os livros. Tipo, algo que pode... E o crucifixo, são coisas que dá pra pegar fogo.
4: Ah, esse crucifixo vai rodar, é agora, então. Vai virar lenha. Bom, eu vou pegar, não sei que alguém me peça, eu vou pegar e falar assim, ó, vai virar lenha.
0: Acho que devemos deixar esse crucifixo como último recurso.
4: Ué, não sabia que tem um, um vindo do clericado aqui?
0: É por precaução. Não que eu acredite nisso, mas... Nessa situação, acho que é o um mais justo a se fazer.
4: Vou mandar assim. <risos> Fala a verdade, você faz visita pra pau, né? Fala a verdade.
3: <risos> faz visita pra pau, né?
4: <risos> Pronto, é isso. Aí eu vou guardar de volta a cruz. Ó.
3: Depois que a galera terminar de fazer as ação, eu quero ver o nível de consciência do Ramirez. Quero mexer com o, com, com o Radinho perto dele. Pra ver se ele some de novo da minha frente
2: você, você mexe o radinho, sintoniza Parece que não tá achando muita coisa A sintonização Tá, fiado
3: Na hora que eu liguei ele saiu da estação que tava Sim, na verdade, na verdade ele só chiou
2: Ele fez aquele som estático
3: Tá, já que eu não acho nada Eu desligo ele e Fico observando o Ramirez
2: O Ramirez ele parece que agora Tá mais calmo ele tá com a cabeça apoiada no ombro, meio que incitando que vai dormir, que vai acabar apagando.
0: Tu comentou que o chão é de madeira, né? Sim. Existe alguma, fre alguma fresta ou coisa assim que daria para enxergar o que tem por baixo do chão?
2: A vista plena onde vocês estão, não. Assim, talvez se, se você empurrar móveis, assim, você
4: possa achar alguma coisa, mas... A, a vista que você tá olhando não tem nada
0: Tá, então eu gostaria de dar uma procurada
4: Ô mestre, só para saber, só tem uma porta de entrada, certo? Certo Não tem uma segunda porta para saída? Não Tá, é, última coisa é, Subindo lá, é porque eles não me falaram Mas olhando dali de baixo é, Dá para entender que lá em cima tem janela? Tipo, eu tem falei? um brilho lá em cima? Eu falei, eu descrevi o que eu vi lá em cima não, mas você não descreveu como é que era o quarto Tipo, se tem janela, porta, se sai por cima Não sei Não, ele, ele falou que tem até uma janela lá Ah tá, então eu vou subir lá então. Vou, 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 vou deixar o fogo mais estável que der Vou subir lá com a lanterninha
2: Ok Você sobe as escadas Você é um, um pouco mais cuidadoso Pelo, pelo seu, o e seu tamanho E uhum, <risos> tem uma lanterna. uma lanterna Você sobe e vê o quarto Você vê um piso de madeira Uma janela uma janela fechada de vidro, onde tá pra ver o, as pás do moinho. Uhum. Ele é um conezinho com teto baixo e ao
4: lado uma, um baú com duas varas de pescar. Perfeito. É. Que, dá uma... Esse baú está abrível? Ele tá aberto com as varas em cima, assim, tipo, apoiadas nele. Ah, tá. Dá uma olhada dentro do baú pra ver o que mais tem, a não ser as varas, tem alguma coisa? Não, tem só as varas de pescar apoiadas no, dentro do baú. Beleza. É... Vou pegar o baú e levar... O que eu conseguir botar dentro desse baú, eu vou levar lá pra baixo. Você toma, você toma o baú das mãos e
2: desce com eles pela escada. Sim, numa boa, tranquilão. Pá. Uhum. Sem muitos problemas. O baú ele parece ser mais pesado, mas ele, como ele tá vazio, só tem as varas de pescar, ele é leve. Isso, acaba se tornando leve uhum. você, chega, você chega ao final da escada com, com o baú, se aproxima do pessoal Felipe, nesse meio tempo Você pegou sua lanterna A segunda lanterna E começou a avaliar o local Mais precisamente o chão Você observa, olha um canto Olha um outro E você começa a escutar uns pequenos ruídos Vindos debaixo da cama.
0: Debaixo da cama? Tá, Sim. esses gritos no fundo foi. Foi na minha casa, <risos> e eu assustei
4: também. É, eu fiquei, eu, caralho, ruído embaixo da cama deu uns gritos. Deu, porra, que merda.
3: Mano, o que efeito está toda
4: hora fantástico. Sim. Eu assustei aqui. Você
2: escuta pequenos ruídos, como se estivessem rangendo na madeira, embaixo da cama.
0: Tá, eu me abaixo com a lanterna pra ver se eu vejo alguma coisa assim, embaixo da cama.
2: Quando você abaixa coloca a lanterna, você vê muitas larvas e coró se tremilicando por debaixo da cama. Sim, tá aqui porra. Dançando por cima do piso. Caraca.
0: Eu, bom, eu olho para eles. Algum de vocês tá com fome?
4: Oh, me ajude
3: aqui, ô oh, oh, oh,
4: brecalhão. Ô oh, brecalhão.
3: Tem comida? <risos> <risos> Fala aí. Aparentemente não. Aparentemente. <risos> <risos> Ai, Felipe, você perguntou se tinha comida, se alguém tava com fome. Que comida que você tem aí?
0: Ah, só um... Umas pequenas larvas aqui. Dá pra gente colocar... Fazer uns espetinhos de larva e botar no fogo pra comer.
3: Estranho, não estou sentindo o cheiro de lixo. Ah. você não pode estar falando sério. você deve ter um, um alto grau de bactérias. Aonde você está vendo larvas? Vem aqui. Vem aqui, velho.
4: Chega aí, porra. <risos> Chega
3: aí. <risos> eu me aproximo e o que eu vejo é a mesma coisa? eu vejo. Sim, você se aproxima e vê
2: as larvas se
3: tremilicando por debaixo da cama. Não é normal. Eu me afasto. O <risos> nojo.
4: Bom, eu vou, vou pegar. Esse baú que eu tô na mão é muito grande? Mais ou menos, relativamente. Ele é maior que a caixa de ferramentas. Tá, então eu vou pegar um, um livro, alguma coisa que sobrou ali, que eu use como se fosse uma pazinha pra tentar pegar um pouco dessas larvas e jogar no fogo, só pra ver o que acontece, hein? só de roleplay. <risos> você pega os livros
2: e puxa as larvas do chão, joga no, no, no baú e, e joga no fogo. Quando você puxa as larvas do chão, Felipe que tá com a lanterna observando... Vê que por debaixo daquelas larvas tem como se fosse um, um, Uma fresta grande e quadrada. Como se fosse um alçapão. Embaixo
3: da cama.
0: Quem Ei, é? tem, a, tem algo aqui. Precisamos mover essa cama. Acho que tem um alçapão por aqui.
4: Coitado do homem, não vai dormir hoje. Vamos tirar ele de novo daí. Tá ele tava no sofá. Sofá? Tá na poltrona. Ah, tá na poltrona, verdade.
2: Me ajudem aqui.
1: Ajuda, eu... Felipe.
2: Quando vocês puxam a beliche, vocês começam a escutar passos vindos de fora do moinho. Passos muito ligeiros. E parece que estão correndo. Tá, tem alguém correndo em volta do, do moinho.
3: Aí, Felipe. Vamos segurar a porta, passar a porta no abrir de novo.
0: Vamos botar o beliche na frente da porta.
3: Boa.
2: É uma boa, é uma boa. Vocês puxam a beliche. A beliche não é pesada. A beliche é tá daquela de ferro. Puxa e coloca sobre a porta. Os espaço começam a aumentar, parece que tem mais pessoas dando voltas no moinho. O está instando, amigos. De repente, vocês cruzam.
4: Alguém batendo na porta. Batendo ou esmurrando, ah. Esmurrando, batendo com força. <risos> Bom, eu não sei vocês, mas eu botei a, a, com vocês aí a beliche, eu não vou tirar.
1: Quem ah. tá aí? Eu
3: firmo a beliche.
4: A
2: com força, mais um solavanco e aquilo para, os passos param,
3: parece que ficou silêncio. Não solto. Tem janela ali embaixo também? Não, embaixo não tem janela. Ah, beleza. ele pra trás pra ver se o Ramiro continua na poltrona. Ramiro continua deitado na poltrona. Aí vou ficar aqui segurando a beliche, firmando contra a porta.
0: Eu vou dar uma olhada no ossopão então.
2: Você olha o alçapão, ele parece meio que um pouco fraco, mas que dá pra você abrir ele.
0: Eu pego uma lanterna, a lanterna então e eu tento abrir o alçapão.
2: Você puxa, ele abre com facilidade, você aproxima a lanterna do buraco e vê que não é um buraco tão raso assim.
3: Consigo ver ele? Consegue. Segurando a beliche eu consigo ver ele? Uhum, consegue. Os bichos estão se espalhando, estão parados? Ele jogou os bichos para trás. Como é que funcionou isso?
2: Você escutou um silêncio depois que vocês firmaram o beliche na porta? Não,
3: os bichos que estavam em Ah, cima da...
4: as larvas? Não, as larvas estão ali. Elas parecem que estão se no chão. Bom, vou lá rapar o resto delas, né, para abrir espaço para o cara ver o que tá acontecendo, o que, que tem nesse alçapão aí. Vou ajudar ele a limpar. Você limpa as larvas
2: e vocês começam a conseguir observar o que tem no sapão. O sapão abre completamente. E vocês veem que é um grande buraco no chão. Bem fundo.
0: Tem algum cheiro
3: vindo do buraco, coisa assim?
2: Estranhamente, não tem cheiro nenhum. Você sente só
3: um pouco de umidade vindo daquela terra. Eu olho pros meninos, né? Pro, pro senhor Tomás e pro Felipe. Vocês não vão descer aí, vão? É, talvez eu vá por último pra segurar a lanterna. Melhor jogar algo de fogo pra iluminar o caminho, não é?
4: É, e o homem vai ficar com frio aqui?
3: Não, só ah, pega um pedaço só do, do... bagulho e joga só um pedacinho só Iluminando lá pra baixo não dá pra ver nada?
4: Iluminando é, lá é. pra baixo você
2: consegue enxergar o que seria o chão Pela... pelo raio da lanterna, mas você não consegue enxergar o chão necessariamente Eita tá, e, porra
0: E tem uma escada ou coisa assim que desce do alçapão?
3: Não, não tem nada pra descer É um buraco? É um buraco Homem, fecha isso daí Todos os livros foram queimados? Não, não todos, pô. A gente pegou só o suficiente pra acender o fogo. Eu recomendo que vocês botem fogo na capa de um livro e joguem lá embaixo. É, faz sentido.
4: Já vou mandar um, um fogo na metade de um livro com bastante página e já vou mandar lá pra baixo. Porque aproxima... eu saiba que o título não faz diferença. <risos> Você... <risos> Você aproxima o livro do, do
2: fogo e arremessa ele. Vai... Bum. Não demora tanto para cair, mas é o, é, o, é o tempo do raio da lanterna alcançar. E você vê que ilumina mais ou menos o chão. O chão é um chão circular que acompanha o raio do, do moinho, que parece ser feito de, de tijolo liso. Assim, o mesmo tijolo que vocês veem nas paredes está no chão. Tá, e pra descer é o quê? Uma escadaria? Não, não tem nada pra descer. Pô, é tipo um poço de água? Tipo um poço de água
3: sem água. Eita carai. Ó, oh, licença. É... Eu não vou soltar a beliche, tá? Eu vou ficar parado aqui segurando segura da beliche. É... Felipe! Thomas! Será que vocês conseguem arrancar essa escada da beliche?
4: É... Sim, mas eu acho que não vai ser tão... Tão útil, afinal é um buracão e uma escadinha.
0: Ah. Uh, acho que poderíamos tentar fazer um, uma corda improvisada com os lençóis da cama, não?
4: Senhores, senhores, vejamos... É, é, eu acho que a gente já tá se enfiando em problema demais, a gente vai se enfiar todo num buraco. É, vamos nos manter seguros. Está com medo? Ah. Uh, Estou. Por quê? Tem problema? Manter-se vivo é bom. Quantas vezes você entrou numa lata de lixo? Aí tinha... o coró. Subitamente. Vocês, enquanto discutem escutam um som
2: vindo da televisão. Eita, uhum. porra. A televisão faz. E uma luz azul acende da televisão, iluminando
4: todo o arredor do salão. É mesmo do Que tamanho que é a TV? Uma televisãozinha de tubo, pequena, mais ou menos. Ah, e ela tava desligada da tomada, né? Sim. Ela é pequena, tipo, a TV de 20 polegadas, pequenininha, tamanho do monitor de notebook, qual que é? 14, sim? É umas 20 polegadas, mais ou menos. Ah, então eu vou pegar ela e vou tacar dentro do buraco.
3: Show! Muito <risos> boa. Você pega
2: a televisão, a televisão com a luz azul, forte, brilhante, e você arremessa ela dentro do buraco. Agora dá pra ver, ó. <risos> você, você acompanha a luz da televisão
4: e. <risos> Nossa se espatifa no chão, apagando a luz. É, se a gente fosse descer, poderia dar nisso. Ó.
3: É. Pelo menos ninguém vai sair da televisão mais, né? Ah. Sem dúvida, se sair, vai ser dentro do poço.
1: A
4: gente tá fazendo referência do filme do futuro. Não é? <risos> Bom, vocês... Ajoelhados,
2: olhando pro buraco E... Tô com a segurando a beliche na porta Escutam um gemido Proveniente da poltrona onde o Ramirez está sentado
3: Meu senhor <risos> eu Jogar o Ramirez no buraco <risos> Eu olho pro Ramirez e... Ramirez, homem! Você está bem? Ele olha
2: para você Pisca umas duas vezes... Vixe... Não em confusão, mas... Piscando
1: lentamente... Acompanhando...
3: Fazer uma pergunta, Cretina... Eu posso usar algum dos testes ou só você? Como assim? Tipo, tem aqui a avaliação... Como...
2: Não, você pode pedir pra mim também...
3: Ah, eu quero avaliar a situação em geral... Do ambiente nosso...
2: Cara... Aparentemente tá tudo não normal, não natural, mas pelo silêncio que você escutou do lado de fora e pelo fato do buraco ser para vocês apenas um buraco Ramírez sentado à poltrona, tentando descansar e de repente acordando e dando aquelas piscadas longas parece que tá tudo. Mais ou menos, na medida do possível, normal
3: Eu desencosto da beliche?
2: Você desencosta, meio com cautela, como se estivesse esperando com que algo viesse do outro lado, mas... Nada E a beliche, que né, inclinada sobre a porta, ela desinclina e fica normal
0: Bom, já que as coisas estão normais, eu vou fechar o alçapão, já que não tem nada de útil ali e vou voltar lá pro livro que a gente tava vendo
4: É, que tá aí em cima da mesa
2: lá Você fecha o sua pão. você segue até o, até o local onde tava o livro O local onde a Miri está sentado, Meio que descansando
4: Bom, eu vou junto com ele lá pra ver o que, que, tá, o que, que ele tá averiguando Vai que ele tira uma informação que eu não peguei ainda
2: Uhum vocês averiguam mais o livro folheiam mais eles Ele Vem todas as, as figuras E os caracteres E algo começa a perturbar vocês Alguma uma estranheza Uma espécie de frio Chegando perto de vocês e O nariz de vocês começa a arder Um pouco mais Não pelo cheiro Mas ele simplesmente começa a arder A queimar por dentro
0: É algo que eu já senti antes
2: não, a queimação não O frio, pelo contato com o livro Você sentiu esse frio Eu tô observando de longe, né?
1: Uhum.
0: Eu dou uma tremida, assim, um pouco de frio Porque eu ainda tô sem camisa Visto que eu tirei a camisa pra apagar o fogo no início Sim E, assim, tipo, tampa o nariz Assim, meio incomodado com essa queimação e Coisa assim
4: Que horas são mais ou menos, mestre? Agora você chuta a ser umas 10, dez e meia não, chuto não, pô, tem um relógio no meu pulso, década de 90 Ah, é verdade, aqui. desculpa. Você olha para o seu relógio <risos> e vê que são 10 e 30 Ah, tá. O nosso motorista não tá relativamente bem, né? Não. Uh, senhores, é, eu sei que foi uma longa caminhada até aqui, mas vocês acham que a gente realmente vale a pena passar a noite aqui? Será que se voltássemos ao carro não conseguiríamos levar esse homem para um lugar melhor? Ou
3: terminávamos o caminho, Thomas. E não me falha a memória, a gente veio para cá porque o carro tinha parado, não estava funcionando. Nenhum de vocês conseguiria tentar arrumar o
4: carro? Meus
0: conhecimentos de mecânica são
3: muito poucos. Não sou mais da área de humanas. De gente, eu acho que eu não, nunca parei para mexer num carro. Quanto
4: tempo de estrada a gente teve ali dentro, mestre? De estrada, do, do caminho da. É, não, onde o carro parou, naquele caminho a gente andou por quanto tempo ali, mais ou menos? Da estrada até o moinho,
2: vocês. vocês andaram mais ou menos uns 15 minutos. <risos> não, não,
4: não, não. O tempo que a gente veio, por exemplo, da cidade. que é estrada.
3: Da cidade até onde parou. Ah, é. da cidade até onde
2: vocês pararam? Isso. Bom, vocês estão em viagem mais ou menos um dia e pouco, de, de ônibus. E aí vocês pegaram um, um carro. Enviado para vocês para buscar vocês, porque vocês ah, não, não iam num ônibus
4: comum, vocês são outros convidados que vão para outro lugar do que o ônibus. Tá, eu só quero saber quanto uhum. tempo a gente demoraria para voltar a pé, em média, entendeu? Ah, para voltar a pé em média? Isso. Em média, umas três horas de caminhada. Ah, é. Com esse tempo vai ficar complicado, realmente é muito longe, mas o que faremos então?
0: Acho que o que nos resta é esperar esse tempo passar. Ou até amanhecer
4: Então, dormimos todos escorados na porta, por precaução? Recomendo fazer
3: revezamento Cada hora um dorme e os outros dois descansam Sem contar o Ramirez, que não está em condições
4: Certo, é, descansem vocês, eu vou é, cuidando do Ramirez então Eu acho que eu ainda tenho algum conhecimento para tentar cuidar de um enfermo
3: Teria como puxar a poltrona para perto da... Da cara, beliche se
4: tiver, eu mesmo vou puxar <risos> Se tiver, eu vou puxar com Ramirez com...
3: É, com
2: com cuidado e bastante força Vocês conseguem puxar a, beli, a poltrona
3: Mestre, você eu quero fazer assim ó. é Mestre, eu queria encostar a poltrona na beliche Pra forçar co... ó, Virar a beliche em diagonal, sabe? Se ela tá <risos> de lateral do jeito que você falou uhum. Virar ela em diagonal Pra ela ter mais força Com os pés, sabe? Firmando Sim, sim. Só, só se o cara explodir a porta pra abrir, mesmo. É, porque, tipo assim, aí eu deito na parte de cima, o Felipe deita na parte de baixo, então faz a ordem e seria mais o peso da poltrona. Uhum. E qualquer barulho chamaria atenção. Não sei se o pessoal concorda. Por mim, tranquilo.
2: Pode ser. Ok. Você num, num movimento fragaz de, de tentar encaixar as coisas pra impedir que a porta seja aberta, mesmo por qualquer empurrão forte que seja, você passa um tempo arrumando a, a beliche e arrumando a poltrona junto junto com o também com cuidado para deixar a porta bem estável e não deixar com que ela
4: se abra. Passando esse tempo, o senhor... Ô, oh, 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 meu consagrado, esqueci de falar, eu quero mandar um primeiro socorro desse homem aí para ver como que ele tá. Ok. Pode mandar para mim, então. Beleza. Porque, né, o cara morreu e não passa bem, né? <risos> ok. Bom... Você
2: tenta avaliar ele mais ou menos Você não parece sentir nada fora do comum Apenas ele, naquele estado de, de, de frio que ele estava Descansando, com os olhos meio entreabertos Mas uma respiração bem profunda Ele parece estar, estar descansando para você tá? Ele se encolhe mais com o cobertor Tentando buscar um pouco mais de calor
4: Fora o fogo Bom, vou entulhar ele de pano Esperar a galera dormir também uhum. E vou ficar cuidando ele ali Vou tentar sentar perto dele para ficar olhando ele dormir também Sei lá se ele tá tremendo Vou, vou dar uma de enfermeira ali até o primeiro acordar Você senta Apoia seu braço no, no braço da, da poltrona Observa
2: O fogo, observa ele Observa todo o arredor do moinho Subitamente você sente Um sentimento de mais tranquilidade do que estava antes. Um pouco, tá tudo um pouco mais calmo. Bom, Felipe e Tocumassa Deitam na, nas beliche, na beliche Ou nos, nos colchões E tentam dormir É meio desconfortável esses colchões são velhos Estão bem finos E tentam dormir Felipe, você, você adormece Parece se perder em seus pensamentos que Toda aquela situação Afetou a sua mente E você está tentando descansar mas não é um sono muito confortável Você abre seus olhos E você vê uma imensidão negra Muito escuro Que domina toda a sua visão Você não consegue mexer sua cabeça Mas você consegue mexer seus olhos Você parece não sentir o seu corpo Mas nos cantos dos olhos Você vê pequenos pontos Luminosos começarem a se acender Começando das extremidades da visão periférica e terminando no centro da visão. Quando elas terminam, um borbulhar negro começa a movimentar no centro da sua visão e uma enorme sombra se forma à sua frente. Parece estar perto de você, mas você sente que está meio distante ainda. A sombra não tem formato. Você para, observa, consegue mexer os olhos, observa os arredores, observa a sombra e você vê... Pequenos movimentos vindos da direção da sombra. E de lá você vê peixes saindo da direção contrária da sombra, correndo, indo na sua direção e passando por você. E você vê bolhas na frente dos seus olhos, ao que parecem vir das vias respiratórias. Você sente estar se afogando em água. Pela primeira vez você sente o seu corpo. Você sente água na sua pele. Você tenta nadar, mas você não consegue mexer os músculos. E você ouve apenas um som que parece vir das profundezas do oceano. Mas sente o ar deixando seu corpo. Sente a água entrando nos pulmões. Você sente seu olho arder. E você continua vidrado na sombra. Agora, você sente seu corpo sem vida. Como se você tivesse morrido. Um frio intenso percorre seu interior. E você já não se sente mais. Um flash de luz te cega E conforme você volta a ver Você observa que a sombra agora parece estar observando você Dois olhos bem pequenos Mas são olhos humanos Que vão chegando mais perto, se aproximando dos seus olhos Conforme eles chegam mais perto da sua visão Deixando eles mais nítidos Você vê que dentro do olhos, dos olhos Tem olhos e dentro desses olhos, tem olhos menores. Dentro desses olhos menores, tem mais olhos. E assim por diante. Até que os olhos menores comecem a deixar a nitidez da sua visão. Frente a frente com esses olhos, essas coisas horroríficas, você sente mais uma vez seu corpo. Você sente uma dor gigantesca vindo do seu peito. Você sente seu peito inteiro palpitar, como se seu coração fosse explodir. Você olha para baixo, agora, você, agora movendo a sua cabeça, e você vê suas costelas saltarem para fora do corpo, abrindo e rasgando a sua pele. Seguido de muita dor, sua cabeça lateja. Você sente como se seus tímpanos estivessem saltando para fora dos ouvidos, uma forte pressão na sua cabeça. E seu corpo inteiro treme. Você sente um ar gelado em seu coração. E ao olhar para os olhos que te observam, você ouve um som estridente. E você acorda. Todos vocês escutam esse mesmo som. Vindo do andar de cima. Ao que parece vir da janela se abrindo. E vocês veem que começa a gotejar pela escada.
4: Vixe... Pô, já vou mandar a lanterninha, já vou subir, subindo essa escada aí.
3: A janela estourou? Você não sabe. Você apenas escutou o barulho e a água entrando. Eu acordei, né? Sim. Felipe, você quer subir ou eu subo junto? Ele tá indo na frente. Um de nós tem que ficar segurando a porta aqui junto com o Ramirez.
0: Depois de toda essa descrição, eu, eu sinto o meu corpo, eu consigo mexer meu corpo.
2: Você sente o seu corpo. Você parece que acordou de um pesadelo. Você ainda meio mole, meio bambo, Com os olhos quase se fechando Você leva as mãos aos olhos, coça os olhos Pisca algumas vezes E consegue se levantar da cama
0: Eu olho então pra eles Eu tive um pesadelo muito ruim Senti como se Eu tivesse sido Meu corpo tivesse sido aberto meu peito, fecho os olhos assim, tipo, tentando lembrar dos detalhes pra contar pra eles. E eu conto um pouco do, da descrição que tu fez. E depois disso eu abro de novo os olhos e olho pra cima, em direção da água, caindo da escada. Olho pra eles de novo. É, temos que dar uma olhada no que aconteceu ali. Ainda assim, tipo, meio. tô meio abalado ainda do pesadelo.
3: Uhum. O tempo que ele falou, né? Ele contou uns pedaços, eu fico meio em choque assim. Você quer ficar aqui reposando junto com o Ramires e eu subo com o Thomas? Eu olho pro Thomas pra ver o que que ele vai falar.
4: Eu já tô subindo a escada, lembra?
1: Uhum.
2: Então tá, eu fico aqui com o Ramires.
3: Rapidamente saio da beliche e tento alcançar ele.
2: Vocês dois somem as escadas, você pula. Pela, pela beliche... e chega aos pés escados vocês sobem seguindo aquela água... que escorre... algumas vezes vocês dão alguns escorregões... algumas... patinadas no, no, nos ladrilhos do, do, dos degraus... e sobem... e
4: vem que a janela está escancarada... aberta... e aquela água toda entrando... eu já vou para a janela tentar fechar ela de algum jeito ali... escorar ela...
2: Você chega com as mãos, a água está nos seus olhos, está meio que afetando sua visão. Mas você alcança as duas abas da janela e consegue empurrar elas e fecha elas com força. Quando você fecha a janela, você escuta um som meio que parece um som de uma de dentro de uma ca, vindo de dentro de uma caverna, um
3: som ecooso. Um Lá embaixo. Qual que é a dimensão dessa janela? Já que ele consiga fechar com a mão, passa uma pessoa tranquilamente? Passa, passa.
2: Uma janela bem quadradona.
3: Thomas, você ouviu isso também? Sim, sim.
4: É... Bom, acho que agora, pelo menos daqui, não sai mais água, mas às vezes eu fico pensando se realmente é mais seguro ficar lá embaixo ou aqui em cima. É, temos que cuidar a porta,
3: mas... Aqui parece ser menos assustador do que lá embaixo. Thomas, oh, se alguma coisa entrar lá embaixo, como é que a gente sai daqui? Por aqui. <risos> mas é, faça o seguinte,
4: é, desça lá e, e faça a sua ronda. É, eu acho que já tá na minha hora
3: de descansar também. Acordo. vou avaliar a Miris pra ver se ele está melhor. Certo. Felipe, você que tá
2: embaixo com o Ramires, enquanto os dois sobem as escadas, você vê que o Ramírez, ele tá bem, bem quieto. Parece que ele pegou no sono, finalmente, parou de tremer. O corpo parece ter se estabilizado. E você vê uma pequena luzinha, bem pequena, saindo daquele alçapão que você encontrou.
0: Eu vou então em direção ao alçapão e... Eu abro ele de novo,
2: pra dar uma olhada. Você abre o sapão e a luz aumenta. E você se depara com uma escada de pedra que desce até um corredor. E agora eu vou que você role pra mim um teste de poder.
3: Essa descrição, enquanto a gente tava subindo, né? Isso. Ah, ele ainda não ouviu o som. Ainda não.
4: bem que o meu poder é oito. Puta merda. Nossa. <risos> caralho. Ah, quem gosta de dado grande tá aí, né? <risos> OK. Caralho. Aquilo te afeta de uma maneira
2: absurda. Você olha para aquilo e você quer, você não quer acreditar no que você tá vendo. Parece que aquilo afetou profundamente a tua razão de entender como é que as como é que a vida funciona. E você vai rolar uma sanidade para mim.
0: Ai, caralho.
2: Não. Aquilo não faz sentido para você Você se perde nos seus pensamentos Você olha com calma, não olha, olha com calma, não olha E sem perceber você começa a descer as escadas Você desce Quando você está no meio do caminho Você olha para cima Percebe que você tá descendo as escadas. Quando você olha pro corredor, você escuta.
4: E os dois ali em cima escutam o mesmo som. No momento é a gente tá descendo. Ok. Eu ainda não vou descer, vou ficar lá de cima olhando pra ver o que, que vai acontecer.
1: Tá.
2: Felipe, você... Parece que você recuperou um pouco daquele controle que você tinha sobre si mesmo, mas... Você está no meio da escada, olhando para um lado e para o outro e pensando o que, o que pode ter acontecido.
0: Eu não consigo entender como que apareceu a escada, sendo Prontinho. e eu tento subir de novo.
2: Você tenta subir a escada com cuidado, sua cabeça parece que está... Balançando junto com o balanço do seu corpo enquanto seus pés caminham Você olha para o alçapão E você vê Ramírez ajoelhado ao pé do alçapão olhando para você Nisso, Tocumasa você vê descendo a escada enquanto Thomas está lá em cima Ramírez ajoelhado olhando para o alçapão
3: Eu não consigo ver o Felipe. Não consegue ver o
2: Felipe, você vê o Ramires olhando para o sapão meio que tampando a entrada do alçapão
3: E a luz vindo de dentro Posso tomar uma ação? Pode Eu grito Ramires, cadê o Thomas? Cadê o Thomas não, cadê o Felipe?
2: <risos> o Ramires olha para você No ai Deus, aca
4: Ele pega o alçapão e fecha Opa, pera aí que eu ouvi isso aí, né? não? Ouviu Ha! Descer desinvestado
3: Finalmente direto. é algo
4: que me apetece
3: <risos> Termino de descer a escada E ligeiramente vou pra cima de Ramires, Mas não com a postura comum A postura um pouco mais agressiva
2: uhum. Vocês dois Primeiro chega Tocumassa Chegando ao pé da escada Com o peito estufado Olhando com um olhar de desconfiança pro Ramires E logo atrás chega Tomás Meio cambaleante Descendo correndo as escadas Aquelas escadas molhadas e chega próximo ao Tomás a, Ao Ramires. Ramirez olha, olha pra vocês e dá um sorriso <risos> ai Deus, Aká ai Nuestra Senhora
3: Eu Só...
4: vou pegar o livrinho lá, tá?
3: Uhum. Eu tomo uma ação de empurrar o Ramirez pro lado E tento levantar o alçapão E qualquer ação que eu consiga ver do Ramírez Se possível Eu evito ela, se possível
2: você empurra o Ramires, Ramires cai de bunda no chão. Quando você chega próximo ao sapão, ele saca a arma. E ele
3: aponta a arma pra você. Opa, opa! Ramires, o que você está fazendo?
2: O que você quer? O que está mexendo aí no sapão? Ali não tem Deus. Só tem o diabo. Cadê
3: o Felipe Ramiro?
2: Ele foi com o diabo.
3: Ele
4: merece. O inferno E ele engatilhar Ô, o...
2: oh, Ramiro, me
4: diz uma coisa aqui rapidinho Você viu o nosso companheiro descer e não fez nada? Com o um livrinho na mão, tá? Uhum. Ele foi com o diabo E os carrega a Bíblia dele,
3: diabo. Ó, oh, veio lábia e frutividade Eu queria tentar me aproximar dele Mas conversando com ele assim Ele não percebe a atitude que eu quero tomar
2: Rola uma lábia pra mim, então
3: Lábia, pra entrar no bagulho Gusta hum. tentar
2: <risos> Ok, faça a sua ação
3: Ramires, tento me aproximar dele Passo de cada vez Por que você está assim agitado, Ramires? Ter seu modo de falar mudou, Ramires.
1: Ah,
3: vocês estão
2: me distanciando do Salvador Vocês são pagãos
3: Ramires, nós viemos pra cá porque você quis
2: Não, não Eu estava indo até a cidade Vocês me trouxeram para o inferno a mão dele tremendo.
3: Consigo me aproximar dele?
2: Consegue. Bem devagar você consegue.
3: E que distância que eu tô?
2: Você tá mais ou menos um passo longo de distância dele. Posso usar é,
4: desse? Eu, eu, eu ia perguntar, é, Aquele fogo ainda tá rolando lá na. Na, na maleta? É é? Tá. É, na maletinha lá, né? Tá. Então eu vou chegar perto do fogo com o livrinho, vou parar com, com o livrinho perto do fogo assim. Uhum. Boa, boa. E vou ficar olhando para a cara do Ramiz, Ramires
3: Ramires Eu vou continuar tentando enrolar ele E me aproximar devagarzinho Até chegar na distância de um passo dele Ramires O que você fez com Felipe Ramires?
2: Ele não tem mais alma O que você está fazendo? Vai colocar a Bíblia do Diablo no fogo? Felipe são... <risos> Felipe, você me ouve, Felipe? Os Vocês... Felipe, você não, você não escuta o Tocumazzo bom oh, meio... Se
4: você não me impedir, eu vou Nesse
2: meio tempo, Felipe Você vê o alçapão se fechar Bem à sua frente
0: Ok, nisso eu Tento correr pra cima Em direção do alçapão
2: Você corre o mais rápido que você consegue Pelas escadas e chega até o pé do alçapão Mas você não consegue ver o alçapão Você vê apenas O... Você vê apenas uma camada de pedra Em cima de você Eu tento dar umas porradas assim com a mão Você soca, você empurra meio que com o antebraço Com a ajuda do ombro Pra tentar abrir o que seria o sapão. Mas nada de você conseguir Você sente apenas um piso sólido
0: Eu dou uma suspirada Daí olho pra baixo então Em direção à luz que tinha antes
2: Você vê meio que um corredor é um... Você vê no final da escada um portal de pedra E pra dentro você consegue ver mais ou menos um corredorzinho de pedra com algumas tochas Ao redor
0: Então eu vou seguir em direção, aquela direção Porque ficar aqui vai ser inútil pra mim
2: Você caminha dessas escadas, chega ao pé do portal Olha e vê um corredor longo Com essas tochas e o piso, todo em pedra, todos os ao redor eu piso em pedra, você, você adentra o corredor e segue reto, você anda por mais ou menos uns três minutos e você começa o que antes tinham várias tochas espalhadas pela parede, você vê que tem uma outra, uma ali, uma aqui, até que você para e vê que mais pra frente não tem mais tocha e começa a ficar o escuro.
0: Eu pego uma tocha dessas na mão e continuo seguindo então com a tocha.
2: Você segue reto, com a tocha em mãos, e você vai observando que ao redor de você, nas paredes daquele daquele túnel, ao que parece ser um túnel ou um corredor. Você vê algumas marcas feitas na pedra, parecem ser é, talhados na pedra, algumas marcas de alguns símbolos, que se assemelham muito com os símbolos que você viu no livro você falhou. E você começa a sentir que seus pés vão ficando pesados, e parece que você está afundando o pé em uma espécie de lama. Conforme você adentra o local, um cheiro forte, muito forte, entra no seu nariz. E você vai pisando. O som de algo úmido, parece que você está andando em algo úmido. Você com a tocha em mãos, segue. E o cheiro? É um cheiro de podridão. É um cheiro de fezes, um cheiro forte, um cheiro quente que entra no seu nariz você vai, se aproxima e você chega ao pé de uma salinha você coloca a tocha à sua frente quando você entra na salinha você vê uma figura deitada, nua no canto da salinha é uma salinha meio que circular e há é uma figura deitada na salinha ao lado dela aquelas escadas de ferro cravados na parede que sobem até onde você não consegue mais enxergar com a luz
0: eu identifico essa figura Isso é isso ela?
2: se aproximando da figura, você vê que é um homem parece que ele tá molhado parece que ele tá coberto com urina porque o cheiro do, da ureia Afeta o seu nariz Você tem aquele cheiro característico Ele molhado Ele se treme Parece que ele sentiu a sua presença Ele vira E você vê No rosto dele Costuras nos olhos E na boca A cabeça completamente raspada E você vê Além da urina Algumas partes em branco nele ao que parece ser esperma.
0: Caralho, tô tremendo aqui.
2: Ele se contorce um pouco, você vê toda a articulação dele se mexendo, as costas fazendo barulhos de estralos, e ele joga a mão por cima do seu pé. Eu tento não deixar. Você chuta a mão dele meio que pra fora, e você, no caminho onde a mão bate... Você enxerga um radinho comunicador do mesmo que tinha lá em cima. E você vê que nos olhos dele começam a pingar sangue e ele começa a soltar.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. E aí, ele começa a se rastejar pra cima de você. Eu
0: vou tentar evitar ele o máximo que der. E vou nesse meio tempo tentar pegar o radinho também.
2: Você vai se afastando dele, ele vai se arrastando por você. Você sente aquele cheiro forte vindo dele. E quando você toma o radinho nas mãos você sente o cheiro de novo de fezes e você vê
1: que ele
2: tá completamente nu e ele começa a se defecar ele começa a defecar em si mesmo e você vê que do outro lado dele tem aquela escadinha de arame que vai para cima
0: tá com um radinho ah, tampa o nariz com uma mão deixa ela tocha e tento evitar ele e vou em direção à
2: escada. Você vai serpenteando ele de uma forma como eu, com que ele não tinha atraso. Os movimentos dele são bem lentos. Parece que ele tá fraco. Parece que ele tá magro. E você chega à escada. Você sobe alguns degraus e você vê que ele para. Ele olha pra cima mesmo, não conseguindo ver, com os olhos costurados. E ele começa a chorar. <risos> ele vira de costas e se encolhe no canto de novo e você prossegue
1: escalando, subindo as escadas,
2: imagina Sei. você sobe as escadas e chega até um outro alçapão dessa vez não um alçapão de madeira um alçapão meio que de pedra mas é uma pedra bem lisa, parece mármore Enquanto isso, lá no moinho, Thomas está com o livro próximo ao fogo e Ramírez com a arma apontada para Tokumasa, que tenta se aproximar dele. Você Não. Não. faça isso com o livro do Diablo.
3: Ele é vingativo. Ele está olhando para o Thomas? Está. É o foco está em mim. Quero usar destreza, bater na mão da arma dele e derrubar ou tirar a arma da mão dele. Ou pular em cima dele Acho que é mais sábio eu, eu tentar segurar a arma da mão dele Segurar no punho da mão dele assim, E abaixar a arma pra baixo Ou subir a mão Tá bom,
2: rola a destreza pra mim
3: okay. ok
2: Você rapidamente Enquanto ele fala aquelas palavras pro Tomás Você com um golpe Segura a mão dele De uma forma com que ele Só tira o dedo do gatilho E você rapidamente com a outra mão Cata a arma da mão dele no momento que você faz isso Ele começa a se encolher pra trás E se rastejar até o canto da parede Os Vão me matar Vão me entregar Como servo
3: Daquele debaixo Claro que não, homem Se atente Sente na poltrona e descanse Carrego a arma Tiro todas as balas da arma uhum. E ponho a arma na cintura E as balas no meu bolso. Você rapidamente
2: abre o tambor da arma, pega as balas, coloca nas mãos, são aquelas seis balas, põe ao bolso, devolve o tambor da arma, engata ela e guarda na cintura. Quando você faz isso, parece que o... parece que ele relaxou mais, parece que o Ramírez ficou mais tranquilo. O <risos> que isso está
3: acontecendo? <risos> Eu quero que se ele rapidamente levantar o sapão.
2: Você vê ele meio que desamparado no canto. Você abre o alçapão e vê aquele mesmo buracão
3: escuro. Sem escadas, sem nada. Sem nada. Eu questiono ele. Amires, você jogou o Felipe aqui dentro? <risos> Não joguei ninguém.
2: Ele foi por conta própria. Ele entrou no domínio do inimigo. Simplesmente fechou é. o alçapão na cara dele. Não podemos
4: deixar que o inimigo invada o nosso local de refúgio. Eu vou até o Ramires devagarzinho, vou chegar nele, botar o livro ali perto dele, ali, hum. falar assim: Ô oh, Ramires, mas da onde você tá tirando tudo isso de informação do tal do inimigo?
2: Eu orei pro meu senhor e eu senti que o mal vinha vinha de algum lugar e me rodeava o demônio está agindo de maneiras traiçoeiras precisamos orar precisamos da ajuda dele só o grande senhor pode nos salvar e você carrega esta maldição que este livro com estas eu quero, figuras eu
4: quero bater com o livro de leve na, na cara dele que nem dá um tapinha, sabe? Dum, na cara dele, assim <risos>
2: Você puxa o um livro como se alguém puxasse uma luva branca
1: é, e faz um um,
2: tapinha na humilde e faz um slap na cara dele. É. Ele joga a cabeça pra trás? Por favor! Não! Não mais!
4: Não mais! Largue de ser besta, homem! Você já percebeu que você é o único afetado aqui? Aqui a gente tá tranquilo! Ah, não tá ninguém mais batendo na porta Apesar de que um dos nossos sumiu E a gente tem que achar ele Mas se tranquilizam oh, Isso é só um livro E se não for, a gente bota fogo <risos>
1: Tudo bem
2: Tudo bem Temos que não, não nos preocupar com Com aquele que Adentrou os portais Do, do submundo isso. Eu, eu não tenho Não tenho coragem hum. Sou um homem de fé, mas... Não, mas temo minha própria fé.
4: Vou olhar Olha. pro outro companheiro e falar assim, amigo, eu não tô com paciência por isso aqui hoje, não. Ah, Thomas, então jogarmos ele no buraco. Não, o oh, oh, que é isso? <risos> Oxe, o que, que aconteceu aqui? Eu sou o único com sanidade <risos> nessa casa, gente? Eu joguei uma TV, uma TV que tava brilhando. Não uma pessoa. Que tava com uma arma apontada pra mim. É, joga arma então, ninguém dá tiro quando não tem arma, olha só Pra quê? vai jogar uma pessoa, é doido? A gente sabe que é fundo lá, cara A gente tem que descobrir pra onde o nosso companheiro foi, e é só isso Vamos ter sanidade aqui, gente
3: Exaltei um pouco 20 anos de curso, porra <risos> <risos> Tive que mandar, desculpa, foi mais forte <risos> ah, é o um ódio, cara, ele né? tá ligado Eu
4: vou dar mais uma olhada no livro pra ver se apareceu alguma coisa diferente, negro Se eu acho alguma coisa legível que me dê a entender alguma coisa sobre o que tá acontecendo hein? Aquela cruz
3: tá, tá pendurada na parede? Tá, é, deve tá ainda Quero pegar aquela cruz Você
2: consegue alcançar ela, ela não tá muito alta Porque a TV tava numa mesa baixinha e ela tava em cima da TV Então você consegue alcançar a cruz lá na parede E ver um crucifixo de madeira, uma madeira... Gross. Enquanto isso, Tomás folheia mais uma vez o livro e dessa vez você vê que a... aquele símbolo principal daquele homem gritando tem alguma coisa estranha naquele símbolo, porque o rosto mantém a cara de assustado, mas você vê uma língua para fora da boca, algo que parecia não ter antes.
4: Oxi. Ô, oh, meu companheiro, vem cá, vem cá.
3: É aproxima do Thomas. Uhum.
4: Ele tá com a cruz na mão, não é mesmo? Sim. Uhum. Eu vou fechar o livro e encostar na cruz, só pra ver se pega fogo, assim. Quando você fecha o livro, você sente aquele gelado do livro.
2: Ao encostar na cruz, você escuta um sopetão no nosso ponta.
4: <risos> Olhar na cara do companheiro. Opa, acho que a gente tá encontrando alguma coisa
3: aqui, hein. Vou rapidamente carregar a arma. Me uhum. afastado, do Ramírez. Com uma mão mirando no alçapão, com a outra eu vou pedir, Thomas, encosta de novo.
4: Tá, se quiser segurar o livro e a cruz junto aí, eu vou lá ver o que, que tem dentro do alçapão. Pego a
3: arma, entrego pro, pro Thomas, que parece que é o maisão do grupo. Uhum. Entrego as balas pra ele. E com a mão direita eu seguro a cruz e com a mão esquerda o livro. Tô aquela encostadinha básica, assim. Você encosta o livro
2: você escuta mais uma vez no alçapão.
4: Eu vou pegar a bala e, a, e o revólver e vou mostrar pra ele que eu manjo pra caralho de revólver. Vou botar a bala no bolso, vou segurar o revólver pelo cano <risos> e vou com a coronha pra frente em direção ao, ao poço, assim. Aqui tá na barriga. <risos> Porque eu não sei usar um revólver, entendeu? Mas eu vou lá como se ele fosse um porrete. Justo. E já vou chegar abrindo, sem medo. Você chega perto do seu pão, você
2: abre você sente uma brisa quente, subindo e você vê lá no fundo uma luz e é o que parece ser um homem segurando uma tocha. Você aperta mais os olhos e você vê que é um homem negro, negro não é um homem pardo, ma marrom, quer dizer, né? É pardo. Ele é magro, segurando a tocha e ele tem uma cabeça bem pequena, só que sem rosto. É como se fosse uma única bola. Em cima do corpo. Uhum. E pra isso eu vou pedir pra você
4: jogar um, um dado de poder ah. também. Alright. É só o dado limpo, né? Só o dado limpo. Porra, eu tenho 70 dessa porra, irmão.
3: <risos> eu tinha 80. <risos> Olha. <risos> Mas você tirou um dado
4: ruim. <risos> Caralho, ele é tirou dois. Cristo. Chupa mundo. <risos> Chupa mundo, Ô, seu otário. Eu vou exorcizar o diabo agora. Vou lá na casa dele exorcizar ele. Cara, vai te cara de mano. Você segura.
2: Você olha pra aquela criatura e você imagina que é um, um homem. Um homem segurando uma tocha. Um homem com um rosto estranho. Você olha pra ele e vê que ele... Faz algum sinal assim com a mão, como se ele tivesse meio que agitado. <risos> e ele sai correndo ao que parece por um túnel que tem dentro daquele buraco.
4: Tá bom. É, dentro desse buraco tem uma escada, alguma coisa? Ou ainda é um buraco mesmo? Ainda é um buraco mesmo. Eita porra. Pera aí, eu tava olhando pra baixo esse tempo todo. Sim. Então é como se eu tivesse vendo tudo isso numa tela de TV lá no fundo, porque não faz sentido o ângulo que eu tô vendo, certo? Uhum. Ah, então tá bom. Vou olhar pra trás e falar assim... Olha, o que eu vi aqui não dá pra explicar muito bem, não
1: Mas eu
4: acho que eu vi alguma coisa muito esquisita E correu E eu não vou descer porque não dá, não Nisso,
2: Felipe Você chega ao pé do alçapão E começa a cutucar aquele alçapão começa a sentir que aquele alçapão É um alçapão meio que de mármore Mas é um alçapão fino Eu tento, então, empurrar Você empurra com um pouco de dificuldade Mas ele parece estar bem solto Você empurra e sai. E você está num, num local com... É um, uma, pequena, um pequeno, uma pequena salinha com azulejos brancos. Você levanta sua cabeça e você vê do seu lado direito uma portinha de madeira. E do seu lado esquerdo você vê uma grande estrutura que vai do chão até metade da parede. Um quadrado grande. Você sai da... Da escada, você se levanta E agora você tá de pé naquele lugar É um lugar com teto um pouquinho baixo Ele não chega a bater na sua cabeça Mas é como se tivesse um palmo só de distância Então a porta ela é bem colada com teto E você vê que aquela estrutura, na verdade, é um túmulo Há uma cruz no meio Mas não tem inscrições Tem apenas algumas velas negras derretidas
0: Ok ou morto. Eu falo pra mim mesmo. Ah, tá. Uma porta de madeira e uma porta grande. Tem algum detalhe nessas portas?
1: Hum,
2: não. Apenas a cruz em cima daquele do que parece um túmulo e a portinha de madeira. Meio que simples.
1: Ah.
0: Eu pego o radiozinho e tento sintonizar em algum canal coisa assim.
2: Você começa a manipular ele Ele vai girando e vai fazendo E parece que chegou em algum sinal Mas parece que não tem resposta do outro lado
0: Ok Eu deixo sintonizado nesse canal Mas hum. eu desligo ele E... Olho pra cima Faço... Um sinal da cruz Uhum. E vai em direção da porta que tem a cruz Do lugar que tem a cruz ali em cima
2: Você Olha pra cima, faz o sinal da cruz Tenta sentir um pouco de paz Mas nada que Interrompa aquele sentimento Que você tá, você tá Tá recebendo Você chega ao pé Daquele túmulo Onde há uma cruz em cima É uma cruz branca Bem grossa e você vê que atrás da cruz tem uma pequena janelinha de vidro Mas é uma janelinha bem pequena, que cabe pra, cabe um rosto ali
0: Tento dar uma olhada para fora na janelinha
2: Você olha pela janelinha e você vê o um cemitério Você vê um cemitério com um terreno meio enlamassado, meio arenoso Várias lápides e túmulos com várias cruzes Espalhados por todo ele
0: Dá pra tentar empurrar isso dali?
2: Empurrar o que você disse?
0: Ali onde tá a janelinha?
2: É uma, é uma janelinha bem pequena É um vidrinho Se você fizer força, o vidrinho vai quebrar
0: Tá ah. Tá chovendo?
2: Hum, não, você não vê chuva Você vê apenas o chão Lamaçado
0: Tá eu vou em direção da outra porta então, já que ali eu não consigo fazer nada.
2: Você vai em direção à portinha de madeira, você vê que ela tem um pequeno trinco que fecha por dentro, aquele, aqueles trincos de. aqueles trincos retos, que é uma barrinha de ferro, mas que fecha por dentro e uma maçaneta simples, uma maçaneta de. de lisa, retinha, que dá pra você empurrar.
0: Ok, eu dou uma. Tento empurrar então.
2: Você solta o trinco. Empurra ela. Ela se abre fazendo um som de rangedura. E você vê algumas teias de aranha descolando entre o portal e a. entre o portal da porta e a porta. Aquelas teias de aranha descolando e caindo sobre o ambiente. E você está no cemitério. É um, clima, um clima mais frio. E você olha o terreno, aquela lama e a, alguma. Algumas gotas de água caindo por entre. por entre as nuvens e gotejando. E a, as cruzes gotejando.
0: Tá. Eu tô então agora no cemitério. Sim.
2: Você se lembra que você tá no cemitério.
0: Tá. Eu cons Eu olho ao redor. Uh, procuro. Uh, aquela estrutura do moinho. Ver se eu acho. Uhum. Consigo ver?
2: Sim, consegue.
0: Tá. Então eu vou em direção ao moinho.
2: Uhum. Você vai, sobe aquela colina de cascalhos, de, de grama com cascalho, e você chega ao pé da porta, depois de passar um pouquinho caminhando, um pouquinho de tempo caminhando.
0: Ok, eu. Então eu. Eu dou um grito e chamo.
2: Vocês lá dentro, depois de observarem aquilo no alçapão, Trocam um pouco de olhares Thomas fecha o sapão E vocês escutam um grito vindo de fora Thomas,
3: estão aí? Parece ser Felipe Chamando por vocês Você ouviu? Você ouviu? Não acredito Como ele está lá fora, Belich ainda está na porta
4: ah, da mesma forma que o nosso motorista foi parar lá no andar de cima Eu vou tentar olhar pela janela lá em cima, se eu não conseguir ver nada eu vou sair pra ver Vano... Ramírez
2: Thomas, você sobe de novo para o andar de cima Abre a janela e vê que a chuva parou O clima ainda está aquele frio e não tem luz As nuvens ainda estão no céu com algumas gotas ou outras Mas não está mais aquele temporal Sim. Você olha pela janela, você vê as pás do moinho E lá ao fundo você vê algumas tochas se acendendo E se movimentando de um lado para o outro mas a base do moinho você não consegue ver.
4: Tá, e ali fora eu não consigo achar
2: o Felipe? Não, você não consegue enxergar pra baixo do moinho. Tá eu tem... um...
4: Vou mandar um grito ali. Ô, oh, você tá aí fora? Você escuta o grito.
0: Eu estou aqui. Daí eu tento ir em direção onde tá a janela, assim, uhum. olhando pra cima.
4: Vá para a porta então, vamos abrir rápido, pra que não entre mais nada.
0: Eu já estou aqui na porta, animal.
4: Ah, tá bom. <risos> Aí eu vou descer já falando pro, pro brother Que tá aí embaixo. embaixo oh, Já vai abrindo aí, arrasta
3: tudo Que ele tava fora mesmo Isso, Já começa a empurrar, ele fica as costas se Empurrando pra trás assim uhum. Começa a forçar a porta pra abrir Mas eu dou uma olhada no Ramires Pra ver se ele tá quietinho ainda no canto, chorando
2: Ramires, ele tá quietinho no canto Olhando assustado pra você Ele tá com os olhos meio marejados Meio esbucalhados, Olhando de um lado pro outro Uma respiração pesada <risos>
3: Eu força a porta pra puxar Felipe, ajude a abrir Puxa
4: assim a Assim que eu chegar, eu já vou ir ajudando a tirar as coisas da frente Puxar a porta você,
2: você chega junto com Junto com o Tocumassa Vocês
4: empurram,
2: tiram as coisas da frente da porta E vocês vêm. Vocês puxam a porta Felipe empurra a porta Pra ajudar a abrir E vocês veem o um colega de vocês Completamente sujo Completamente cheio de lama
3: por todo o corpo... Olhando pra vocês... Mas rapaz... Felipe... Oh. O que aconteceu com você rapaz? Você está imundo... Eu coço a cabeça eu, assim...
0: Eu não sei dizer o que aconteceu exatamente... Eu, eu sei que... Tinha uma luz no alçapão... E... Eu fui em direção à luz... E... Quando eu vi... Eu não vi mais... O alçapão... E... Tinha um homem... Um homem que... Os olhos estavam... Costurados... E ele estava todo com mijo e se cagando todo e deu bota a mão na cabeça, assim, tipo, meio maluco.
4: E você perguntou quem era? Tentou ajudar o homem?
0: Não, ele só estava chorando. Parecia aquele barulho do que a gente escutou no rádio. E, inclusive... Aqui está um... eu Achei esse rádio junto com ele. Daí eu mostro o rádio.
4: Ué, é, é igual o nosso? É, é? igualzinho. É o mesmo rádio.
3: É o mesmo, é igual.
4: Sim, sim. Então, ele estava se comunicando, seja de onde for, com alguém daqui.
3: Felipe, Thomas, vamos fechar a porta de novo.
4: Mas e essa pessoa, o Felipe, a gente vai deixar pra trás esse ser aí? É uma pessoa, não é?
0: Aparentemente era, mas... Eu não sei se... Não sei se real, ela estava viva ou. Realmente não sei. É loucura, é loucura. loucura. Bom,
2: vocês, vamos
4: entrar
0: então. Vocês
2: começam a escutar um. Atrás de vocês. Da porta? Não, atrás. É, atrás de. de vocês, Thomas e Tocumasso.
3: Ó sapão.
4: Ah, o, 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 o pelego tá entrando no alçapão? Felipe, você olhando
2: pelas cabeças Você vê Ramires abrindo o sapão E meio que tentando se enfiar dentro Ramires, não faça isso Ele olha pra você com um olhar todo assustado Suado, ele tá completamente suado Ele está me chamando E ele se joga no alçapão Já Eu, daí,
4: eu tipo, quero tentar fazer né? uma coisa Enquanto ele se joga uhum. Eu quero tacar o livro nele Pra cair junto com ele. Uhum. Pega o livro Daniel. Você rola pra mim um teste de... Fala pra mim um teste de destreza. Nossa!
3: O livro vai acertar em mim.
4: É, o livro nem tava na minha mão, deu um trabalhão, né? Você... Até eu pegar da mão do cara, tentar jogar, caiu na, na, na parede ali. Você olha aquela, aquela, aquela cena,
2: você toma das mãos do Tokumasa o livro e arremessa o livro contra o Ramírez. Mas o livro passa pelo Ramírez, o Ramirez cai no alçapão e o sapão se fecha, fazendo
3: um som estridente. Isso é ele caindo ou o fechando? O ossapão fechando. A gente não escuta o Ramirez caindo igual bosta no chão?
2: Não. Você vê o livro cruzando o salão e batendo contra a parede do moinho. E você vê que quando ele bate contra o moinho, a parede de trás começa a tremelicar.
1: Ela Eita, tremelica, porra.
2: ela tremelica, ela tremelica mais, e você vê alguns tijolos caindo pra dentro e pra fora do moinho, e as escadas lá de cima meio que se encurtando, se batendo, se chocando, e parece que aquele moinho tá desabando. Eita caralho!
3: Hashtag estamos perto da porta? Sim, ah, a gente tava na
2: porta. <risos> o moinho começa a desabar em cima de vocês. Tá, e bora correr pro carro. Vocês se batem um pouco para sair da, da porta e vocês veem o moinho desabando. Sobrando apenas um monte de tijolos amontoados bem alto e as pás do moinho cravadas no chão.
3: Dá para ver que tinha um... O subsolo? Tipo assim, dá pra entender que afundou e caiu um pouco de tijolo pra baixo ou tá tudo pra cima hein?
2: Não, tá tudo pra cima.
3: moramento não. não dá pra... É.
1: Uhum. Ele
2: não afundou, ele continuou pra cima, ele só desmoronou. E vocês começam a escutar som de tambor. Vocês olham pras costas de vocês, o lado contrário do cemitério, e vocês veem muitas tochas vindo na direção de vocês. <risos>
3: Tem alguma figura humanoide?
2: Não, você só tá vendo as taxas, elas estão bem distantes. Você vê apenas pontos de fogo se aproximando com som de tambores. Tá de noite ainda? Tá de noite.
3: É, meus companheiros, parece que estamos cercados. É, pelo que eu entendi, a direção do cemitério está livre, né? Então, hum. vamos cruzar o cemitério. Já que a gente cruzou pra vir, a gente cruza pra voltar, né? Pro carro. É o jeito e rápido.
2: Vocês saem disparado, descendo a colina. Vocês saem correndo, vão tropeçando, escorregando por alguns cascalhos de grama, chegam, chegam aos pés do cemitério, vão correndo por entre os túmulos, e vocês veem o portal de ferro, vocês veem o mausoléu, atravessam pelo mausoléu. Felipe, quando você passa pelo mausoléu, você sente um frio na espinha, um frio muito grande. Uh. Quando vocês alcançam o portal e vocês atravessam, vocês veem um flash de luz cegarem em vocês. Vocês abrem os olhos. Vocês veem um céu límpido. Com algumas nuvens brancas, um sol amarelo no meio. E vocês escutam um som de mar. Conforme a visão de vocês vai ficando mais focal, vocês veem que vocês estão num barco com pessoas andando de um lado para o outro carregando barris, baús, e vocês veem lá na proa do barco um homem com um chapéu grande, pontudo, com um penacho longo e vestes de nobre, olhando para você, olhando para vocês da proa do barco e falando: chegamos, achamos as tão sonhadas Índias, meus caros marujos. Vamos, temos muita coisa pela frente. Nossas vestes são as mesmas?
4: São. Vocês estão vestidos da mesma forma.
0: Eu ainda tô todo sujo? Tá.
4: Eu vou cutucar os dois assim com o braço e falar... Eu sabia. Eu sabia esse tempo todo. E que você sabia, Thomas? Que eu devia ter ficado com aquelas duas varas de pesca. <risos> <risos> Vocês, vocês
2: veem o, o aquele aquela figura numa euforia. Isso que vocês veem as nuvens no céu ficando pretas e se arrodeando. Vocês escutam um som de trovão, um som muito alto. E uma luz brilha no horizonte. Vocês olham para a luz e piscam. Quando vocês fecham os olhos e abrem de novo, vocês estão agachados. Atrás de um tronco com rifles nas mãos. Vocês olham para o lado e veem aquele mesmo homem com o um rifle apoiado no tronco, atirando, voltando, colocando pólvora e atirando de novo. O mais rápido que ele consegue. Esse
3: rapaz é familiar?
2: Não, vocês não conhecem. Vocês olham, esgueiram por entre os troncos e vocês veem índios, indígenas e homens com roupas de, de marujo lutando com lanças, espadas, flechas e disparos de armas por todo canto. E vocês vêm dois índios se aproximando com vocês com com lanças.
4: Oh, eu sou professor de história, eu sei que a gente tá chegando no Brasil. Você sabe que aquela região uhum. não se assemelha com o Brasil e aquele homem não se assemelha com descobridores
2: do Brasil, e sim com descobridores da América Espanhola.
1: Ah. Você reconhece
2: aqueles índios como índios
3: astecas uhum. Aham. É, tá todo mundo segurando os rifles igual, com a
1: mãozinha funcionando? Sim, sim, tá
3: todo mundo com os rifles em mãos. Você sabe apertar o gatilho? Creio que sim.
4: Bom, já vou mandar a aula para eles enquanto eles estão engatilhando, porque eu ainda não sei usar uma arma. Vou afastando falando, então gente, parece que chegamos às índias, esses são os aztecas. Atira. Rola pra mim, quem for atirar, rola um
2: teste de armas de fogo. Não existe. Não, você não tem? Não. Então você, você puxa o gatilho e dá um tiro. A arma samba na sua mão e o tiro vai pra cima. Ux, você não aguentou o rebote da arma. Perfeito. Você vê uma lança chegando próximo de você e acertando a sua mão. Ela vara a sua mão no meio
0: Eu, de susto, eu dou um tiro também
2: <risos> Você atira E acaba errando o índio Que sai correndo E finca a lança No seu braço, no seu braço esquerdo Bem no antebraço Aqueles índios olham pra vocês três Eles levantam as mãos E vocês veem no céu Uma flecha de fogo Cortando o céu E caindo Quando ela cai uma espécie de explosão Vocês colocam as mãos sobre os olhos Mesmo machucados E quando vocês abrem os olhos de novo Vocês sentem estar sendo segurados Vocês olham para um lado e para o outro E vocês veem homens, índios Segurando vocês pelos braços Cada um olhando, cada um,
3: vocês estão se enxergando Tipo, a gente tá sendo levado, tipo, amarrado num tronco? Com os não. braços?
4: Eles, é, eles estão te segurando pelos braços, cada índio tá te segurando Pô, vou tentar mandar um Asteca aí com eles Um Asteca, Ah, sei lá, eu não sou professor de história, o Thomas é Aham uhum. <risos> Ah, bom <Beleza. risos> Mandar um, um Astequês com eles aí, eu não sei qual que é a língua Cara. Vou tentar falar com eles assim, o que que tá acontecendo, o que que tá acontecendo por que, que vocês pregaram a gente? Manda uma. Manda uma história pra mim. Aí, caralho. História é nós, porra. Nossa <risos> Eu não sei asteca, <risos> aparentemente. Porque não é asteca a <risos> língua dele.
2: Cara, você começa a balbuciar alguns sons. Balbuciar. <risos> que... Balbuciar Balbucia alguns... <risos> alguns sons que você tenta puxar da memória que ps, po possam ser proferidos por índios, mas você acaba. Sintetizando mais línguas brasileiras, línguas indígenas brasileiras do que as espanholas. Então você começa, olha, <risos> e os índios eles olham pra você, eles puxam o seu braço, um em cada direção, te dando um, um chacoalho. E todos vocês, vocês olham pra frente e vocês veem que ao redor de vocês, é, que vocês estão sobre uma estrutura, uma estrutura de pedra, e ela é alta. Porque vocês conseguem enxergar na diagonal esquerda e direita de vocês Muitas pessoas lá embaixo olhando para vocês Há muitas tochas ao redor Então tá bem iluminado o local, mesmo sendo de noite Vocês veem muitas pessoas E vocês olham para frente e vem aquele mesmo homem Aquela mesma figura que acompanhou vocês no barco e no tiroteio ajoelhada, em frente a um índio. Dessa vez, um índio bem gordo, com cabelos compridos e adornos de ouro por todo o corpo. Ele segura nas mãos um punhal feito de ouro. Ele olha para o homem, o homem olha para vocês, ele faz uma cara meio que de soro, choro, mas ele abre os olhos e dá um sorriso. Quando ele sorri, aquele índio levanta a mão e crava o punhal no peito do homem. O sangue jorra por todo o corpo do índio. Esse índio aparenta ser meio que o um chefe da tribo. E ele tira o punhal e com as mãos ele rasga, e puxa para fora o coração de dentro do homem. O coração ainda pulsante. Parece que vocês escutam o som daquele coração pulsando no tímpano de vocês bem dentro da cabeça. Ele levanta o coração e fala... Assadum, Umo Assatov. Alguns índios saem das suas costas... meio que vocês estavam de frente, eles saem... da direção contrária de vocês... vão na direção do, homem, do corpo do homem... e começam a arrancar os órgãos, as vísceras... pegam, pegam punhais e começam a esquartejar o homem... arrancando os membros, arrancando a cabeça puxando as tripas para fora, cortando, cortando os intestinos, puxando o estômago, o sangue começa a apanhar a estrutura, mas o sangue ele parece mergulhar em pequenas fissuras no chão, parece que formando um círculo com algumas coisas dentro, os homens eles pegam os restos sanguinolentos do corpo e jogam nas pessoas que estão assistindo, nas pessoas lá de baixo, enquanto o chefe olha para o coração começa a devorar o coração, encharcando o rosto, ele pega com as duas mãos e afunda os dentes do coração, e todo mundo começa a gritar, euforicamente, tentando pegar as partes e os membros jogados. se lembra Yeah, se lembra Yeah,
4: Ok, quero botar meus conhecimentos ya, Tum, da prova agora. Pera aí. Fala que... um ocultismo ou um mitos de cultura, você que escolhe. Ah, obviamente, mente mitos. O Tum, vem, é, ya, o Tum, vem, é, Caralho. Caralho, você
2: escutando aquilo na sua mente parece que um sino bate no seu cérebro. E você olha aquela cena e lembra dos seus estudos sobre os mitos de criaturas cósmicas. Criaturas horrendas que um dia, seguindo as lendas, reinaram o mundo, mas que agora adormecem. Esses livros contam que algumas tribos indígenas antigas realizavam rituais de sacrifício em homenagem a essas criaturas cósmicas lendárias. Seus calendários e seus símbolos de sacrifício são como eles viam a criatura emaranhado de corpos, com faces assustadoras, restos mortais, fezes, vômitos tudo misturado em uma grande massa de carne e você começa a entender que aquilo nada mais é do que um ritual em homenagem aos deuses cósmicos mais precisamente, Asatof e Cthulhu Deuses que reinaram pelo mundo E que agora permanecem adormecidos no contínuo cósmico E parece, agora que você tem esse estalo Parece que aquilo, na verdade, não é real Você vê algumas, você vê em alguns cantos dos seus olhos, alguns fios elétricos em o um que parece ser uma estrada lá no fundo com algumas lâmpadas. Você olha para o outro lado e vê algumas casas. Você parece que não está no meio da mata. Então aquilo não parece tão real para você. E agora você vai me rolar um teste de vontade. Alright, nos rodou! <risos> você tenta puxar da mente Algo... Algo que possa fazer sentido E você pisca o olho com muita força Você concentra seu, Sua mente E você abre os olhos E você sente que está em um gramado. Você toca, sente a grama. Olha pra cima, olha pro lado, olha pro outro. Parece que você tá num campo aberto. De grama. À frente de você... Uma espécie de túnel. Num buraco no chão. E aí... Calma aí. Enquanto isso, os outros dois... Com massa e Felipe, vocês estão observando aquela cena, as pessoas gritando Yakutulu, e vocês veem que come vocês começam a ser levados para o mesmo lugar, e conforme vocês vão chegando mais próximos, com os dois índios arrastando vocês, vocês veem o símbolo. O símbolo que está sendo formado pelo sangue é um emaranhado de membros dentro de um círculo e no centro um rosto de feições, de agonia. E Felipe, você lembra do símbolo no livro. Você olha para cima, vocês olham para cima e vem o chefe com os olhos saltados, a língua de fora, babando, uma mistura de saliva com sangue e espuma. Ele levanta as mãos, com dois punhais em cada mão, e cravam os dois punhais no peito de vocês. Vocês sentem uma dor absurda dentro do tórax. Parece que seus ossos estão sendo perfurados. Vocês fecham os olhos em agonia, e quando vocês abrem, vocês sentem alguns pingos caindo no rosto de vocês. Vocês abrem os olhos realmente E vocês estão em pé No meio de algumas árvores Olhando pessoas Devorando corpos humanos E à frente delas uma pirâmide Onde, onde o que parecem ser índios Jogam corpos para essa multidão E o que pinga em vocês é o sangue Que vem lá de cima Vocês vêm, olham aos pés das pirâmides, as pessoas pulando e gritando E devorando partes humanas E vocês se deparam que atrás de vocês há um buraco no chão Parecido com um pequeno túnel, movimentação livre
3: Movimentação livre? Ah, Olha minhas mãos, meu peito, tem algum ferimento?
2: Você vê, uns, você vê que a sua mão tem um ferimento Que parece ter sido perfurado mas não grande. É apenas uma, uma perfuração pequena. E no
3: seu peito você sente dor e vê uma cicatriz. Felipe, é você mesmo? Eu hum. ele assim, acreditando ao meu lado. Eu
0: dou uma olhada pra ele assim. Eu não sei. Na verdade, eu não sei. Não sei o que tá acontecendo.
2: Felipe, você olha pra si, você olha para si você vê no seu braço um corte grande que parece ter sido cicatrizado. E no peito, aquela mesma coisa. Uma dor e uma cicatriz. Vocês se entreolham, tentam reconhecer a realidade, e eu vou pedir um teste de vontade para os dois.
4: Mais um rodou. Grande uhum. os dois. É, dois. mais dois rodou, é isso aí.
1: Uhum.
2: <risos> vocês apertam os olhos, vocês estão vendo aquela situação, vocês não sabem o que está acontecendo mas dessa vez
1: vocês se imaginam em paz parece que um calor
2: irradia de vocês vocês passam as mãos aos olhos e parece que vocês estão lavando os olhos com água vocês estão com as mãos nos olhos
1: lavando e vocês Levantam a cabeça e olham. Vocês veem um imenso portal redondo com uma luz translúcida por entre ele.
2: Você, Felipe, que está acostumado a lidar com o cérebro, a lidar com a neurologia, você sente um imenso odor. De fluido cerebral, um imenso odor de restos de cérebro. Você parece que está dentro da sua própria mente. Você consegue enxergar impulsos nervosos nas laterais de uma imensidão negra que você imagina serem seus próprios neurônios. Vocês dois olham para aquilo tudo. Tô com massa não com a mesma intensidade, não entende muito bem se aquilo é sua mente ou não. E vocês atravessam aquele portal translúcido. Atravessando vocês chegam numa sala. Vocês chegam num salão. É um salão inteiro de barro com um círculo no centro. Dentro desse círculo há um triângulo. Eles são cavados e, dentro daquelas, daqui, de, desses cavados, passa um líquido espesso branco. E vocês sentem um cheiro, um cheiro muito forte de sexo. Hum? É um cheiro muito forte. Que porra é essa? Vocês olham ao meio, tem um pedestal em forma de pirâmide triangular. Onde uma mulher está apoiada, nua, em cima. Ela está estirada sobre aquela pirâmide. Com a ponta nas costas, de barriga para cima. E ela roda usando os braços apoiados na lateral. Ela começa a se rodar. Vocês veem primeiro o rosto dela, um rosto totalmente costurado, com sangue escorrendo pelos cabelos. É. Depois, ela vira 180 graus e vocês veem as pernas dela abertas e na vulva escorre um líquido negro. Vocês conseguem ver a coluna dela completamente apoiada na pirâmide, como se estivesse quebrada naquela posição. Caralho. E eu vou pedir para os dois colarem um teste de sanidade. <risos> Tô com massa, você mantém seus olhos fixos naquela cena e parece que aquilo é muito mais nojento do que te afeta na mente. Aquilo é muito mais grotesco e você sente escárnio daquilo que você está enxergando. Mas Felipe, para você aquilo é tão real, é tão natural, parece que... Parece que você está vivendo aquilo, parece que você é a mulher. Você olha ao redor com olhos rápidos e você vê que nas paredes do... daquele salão é um salão alto... Nas paredes são como se fossem arquibancadas, onde pessoas estão em pé. São figuras humanoides. De frente a você há uma espécie de protuberância, como se fosse um pequeno palanque alto, onde há uma figura diferente das outras. Todas as outras figuras nas paredes são, ao que parecem, humanos, vestidos com uma capa negra e um crânio na cabeça que parece ser de cervo com chifres grandes voltados para as laterais todos são iguais os mesmos as laterais exceto do meio que está no palanque que usa uma capa da mesma cor mas com um crânio com chifres negros altos e pontudos voltados para cima as figuras olham para você e começam a cantar um canto míssono que ecoa pelo salão é perturbador e se assemelha com cânticos religiosos proferidos em igrejas. Repete, parece que aquele som está dentro da sua cabeça, parece que aquilo está ecoando no seu cérebro, batendo contra o seu crânio, se chocando com seus tímpanos. E você sente seus olhos girarem para trás e você vai ao chão. está à frente daquele buraco atrás do buraco você vê o portal de ferro as cercas vivas e o cemitério e logo atrás você vê restos do que parecem ser uma estrutura demolida você vira o rosto 180 graus e você vê aquele barranco que vocês desceram horas atrás e você vê as cercas por cima, cercas de arame. E tá só eu? Você tá sozinho. Tá só você. É, meu jovem. Vou pro carro. Você nem pensa duas vezes. Você tá cansado daquilo. Aquilo não faz parte dos seus estudos, mas viver aquilo não é bom. Você segue, sobe o sobe o barranco, com, tentando como é um barranco não, é um barranco muito alto, você consegue... Você cruza a cerca e chega ao pé do carro. Você vê aquela mesma cena. O carro com o capô aberto e aquele motor que não parece estar tá com os arames farpados, mas está um cheiro forte de ozônio, um cheiro forte de eletricidade. E você vê que há é um, um pequeno animal Preso nas engrenagens do motor. Porra, vou tentar tirar ele de lá logo. Você pega, vê que é um rabinho, você puxa, 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 e você se depara com uma cena não muito agradável. É um animal completamente contorcido, os ossos estão sobre a pele, os órgãos estão pendurados pela cabeça. Parece ser um ratinho um ratinho que foi estraçalhado dentro do motor.
4: Nossa... Vou limpar o máximo que eu puder ali e vou tentar ligar o carro. Você manipula o carro da maneira
2: mais agradável que for para você, do jeito que não te afete mais do que você já tá afetado, e você vai me rolar uma destreza. Você consegue manipular as engrenagens do carro e parece que era apenas aquilo o problema. Porque quando você dá uma ajeitada na, em algumas peças, você vê que parece que tá tudo em ordem. Você entra no carro, mas você não tem a chave. A chave não tá na ignição.
4: Ô, oh, beleza, hein? É, o jeito é esperar aqueles dois.
2: Do, do universo. Tô com você vê o seu colega desabando no chão. Você olha pro redor, você não vê nada além daquela, daquela mulher rodando e sente que aquilo tá muito ruim para você e tá muito ruim pro seu colega. Tanto que ele
3: desaba o chão. Movimentação livre? Movimentação livre. Vou sacudir ele e vou chamar ele. Felipe, dá um tapinha bem de leve assim no. Felipe, você acorda
2: E parece que tem um... Uma criatura em cima de você Você vê que os olhos são negros A pele é branca Muito branca E ele tem mãos E braços fundidos Sem dedos Como se fosse uma coisa só manipulando você
0: Ah, me largue Tento me debater Outro tapa dele. Eu tento me debater tento fugir dessa criatura.
2: Você consegue meio que se desvencilhar da criatura e consegue meio que ficar de joelhos e se levanta.
0: Eu me levanto e tento ficar longe dela.
2: Você segue para dentro do túnel. Eu vou impedir ele. Você tenta alcançar ele e os dois ficam correndo um do outro, se estapeando, se empurrando. E vem uma luz, literalmente uma luz no fim do túnel, um buraco. No solo Vocês se esgueiram, se levantam
1: uh...
3: E ele tentar... Felipe... Se ele tentar correr de mim de novo Eu quero dar uma rasteira Um chute ou uma bica nele? Ele cai no chão Ok, vocês conseguem sair do buraco Os dois na...
2: Naquele rastejamento de terra E você rola pra mim Teste de destreza Quero segurar ele no chão Você consegue dar a rasteira no Felipe? Você consegue segurar ele Felipe, você sente como se um abraço gelado e cosmento
1: <risos>
2: Ficasse em volta de você Parece que há uma papa Um líquido mucoso No seu corpo Por causa daquilo
3: Eu, insisto, eu, insisto, eu insisto em chamar ele
2: Você começa a gritar O Felipe se debate aquela, Aquele buco nos olhos E Felipe, você começa a querer vomitar Você uou, Você Poxa Tocumassa, você vê o Felipe cuspindo algo Algo que parece metálico da boca E junto com muito líquido estomacal E parece que restos de fezes e, e sangue saem da boca dele O cheiro é insuportável para você, Tocumassa Porque você tá bem em cima dele Um cheiro de fezes com sangue e aquela coisa de metal caindo sobre o peito dele Você olha e parece ser uma chave Uma chave de veículo
3: ah, legal Ah, eu, eu vou... primeiro eu tento socorrer ele tirar ele de lado para ele me engasgar com o próprio vômito E eu seguro a chave Você
2: segura a chave agarra ele
3: aquele, Todo aquele
2: líquido banhando agora o seu corpo Todas aquelas fezes em volta de você Aquele sangue
3: eu seguro a cabeça dele lateralizado, tá? Pra ele não engasgar com você a boca. Você
2: segura. E Felipe, pra você, aquele vômito é negro. É um líquido negro que sai da sua boca. Você começa a expelir aquele líquido e começa a lembrar que parece se assemelha muito com o mesmo líquido que você viu que sai da vulva daquela mulher que tava lá dentro. Você cospe aquele líquido negro, você sente ele pegajoso. Parece um pish. E parece que é um clarão. Afeta os seus olhos E você se vê numa grama Com um massa agarrando em você Com os olhos fechados o nariz escorrendo Segurando você E numa outra mão segurando uma chave Agarrando você de qualquer jeito Vocês todos se levantam Vamos um olhar pro outro Felipe,
3: por que você comeu uma chave?
0: Eu não sei, eu não sei o que tá acontecendo uh, que, Onde estamos? O que, que estamos fazendo aqui?
3: Cara, eu tento tô... ali ao máximo que eu consegui de mim, dessa bagaça tangenta, do meu peito, da minha roupa, sei você lá. Você
2: arrasta as mãos pra se desvencilhar daquilo, olha pra, pra frente e vê aquele barranco que vocês desceram tempos atrás com aquela cerca acima.
0: Eu olho pra ele e vou correndo em direção à cerca. Foda-se.
2: <risos> Tô com massa você ver Felipe se levantando e indo em direção à cerca, parece com um meio que desespero, querendo ir embora. Você sabe que ele tá tranquilo porque ele falou com você, mas ele não quer estar tá ali, não quer viver aquilo
3: Eu só quero olhar para trás para ver se eu vejo alguma coisa e vou seguir ele, não posso deixar ele sozinho, tá desorientado Você olha para trás, você vê o portal do cemitério, você
2: vê os restos de demolição E você olha bem no fundo do céu no horizonte e parece que você vê três planetas no horizonte você parece que está vendo espaço no céu. Nem continua olhando para aquilo e vou em direção ao Felipe. Você vira com tudo e sai correndo. Felipe tocou massa. Vocês engatam no barranco, sobem com tudo, atravessam a cerca e chegam aos pés do carro. Onde vocês veem Tomás encostado no carro, olhando para vocês e falando...
4: E aí, cara? Ficou com medo também?
3: <risos> Pelo menos você não tá tão sujo, né? Não, não. Eu sou limpinho. <risos> Bora!
4: Vocês
2: entram no carro, Tomas engata a ficam. ligam Vocês entram no carro e parecem seguir viagem, tentando voltar para o lugar onde vieram. Vocês sentem no caminho, enquanto o carro anda, que algo ficou para trás e que algo ainda está pela frente. Vocês não sentem paz. Vocês não sentem tranquilidade. Vocês sentem uma angústia. Uma angústia tanto no coração quanto na alma. Parece que pertence ao cerne de vocês. Vocês olham aos arredores e veem flashes de lembranças de coisas horrendas, de coisas que vocês nem querem acreditar. Figuras de carne, figuras compostas por restos animais destroçados, vocês não querem dormir, vocês só querem ficar tranquilos.
1: Foi produzido por Rádio Ox Edições.